0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Live, euer Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die in den letzten ja, Stunden, könnte man fast sagen, ist weil Tage ist das ja fast nicht, obwohl, wenn ihr das hört, vielleicht Tage, die Franchise in eine gewisse Richtung, also die Franchise ein bisschen auf links gedreht hat, würde ich sagen, ähm, wilde Zeiten, verrückte Zeiten, in denen wir leben. Und wenn es heißt Dolphins 2, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, und äh, ich muss mich jetzt also für alle entschuldigen, wo ich gesagt habe, ja, ich bin doch nicht dabei, weil eigentlich war ich tatsächlich eigentlich heute nicht dabei. Aber die Veranstaltung ging nicht so lange, deswegen bin ich doch mit dabei. Ich bin auch, ich bin auch dabei. So ungefähr, ja. Und ähm, ja, wir haben eine Menge News, äh, über die wir sprechen müssen, die zum Teil nicht nur positiv sind, wenn man sich über mehr als Football unterhält. Und dann reden wir jetzt aber erstmal über das verrückte, verrückte quarterback karussell In einer Off-Season, in der Carson für zwei Third-Round-Picks, wobei einer noch ein Second-Round-Pick getradet werden kann, ein Baker Mayfield keinen Abnehmer mehr findet aktuell und ein Matt Ryan den Verein für einen Third-Round-Pick verlässt wilde Zeiten. Ja, Matt Ryan ist nicht mehr der Quarterback der Atlanta Falcons, sondern für einen Third-Round-Pick, nachdem die Falcons viel verbrannte Erde hinterlassen haben. Ein für mich unwürdiger Abgang ist er bei den Colts gelandet. Die Colts, ja, die Colts für mich jetzt deutlich besser aufgestellt als ist ja, Weil also sie haben nicht mehr Carson sondern sie haben Matt Ryan und Third, vielleicht sogar Second-Round-Pick. Verrückt. Und ja, Tobi, wilde Zeiten. Ähm, was, was ist da los? Äh, verrückteste Zahl für mich, ich weiß nicht, der Deadcap, den die Falcons aktuell haben.
1: Ja, äh, sie hatten sich ja dieses. Äh Vertragsmonster mit äh, mit mit Ryan durch diverse äh, Restrukturierungen aufgebaut und sie haben den Vertrag ja immer wieder verändert und äh, äh, das Ding hatte sich dann dermaßen aufgeblasen, dass dann halt ähm, ein so hohes und so dermaßen hohes Dead Cap entstanden ist. Gut, man musste damit rechnen, dass die, äh, dass die Falcons ähm, auf Quarterback was tun wollen nachdem sie da in die Geschichte rund um die um die Browns und äh, die vier Franchises über äh, einen anderen Quarterback ähm, involviert waren. Matt Ryan war wohl darüber informiert, dass er darüber nicht ganz glücklich gewesen sein wird. Dürfte auch zwangsläufig sein. Dass er aber den Ver Verein verlässt und noch mal woanders spielt, das hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht. Und wie du sagst, ähm, wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, ähm, Indianapolis ist eine Franchise, denen fehlt ein guter Quarterback, um richtig erfolgreich zu sein. Jetzt haben sie einen äh, erfahrenen und sportlich immer noch sehr guten Quarterback,
0: wo es sie hinführt, ich bin gespannt. Das sind wir vermutlich alle und... Micho, ich habe schon gesagt, das Karussell ist ziemlich wild gewesen dieses Jahr. Das haben ja alle, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, auf Rogers gewartet. Dann passierte nichts und dann brach die Hölle über uns hinein, sagt man ja so schön. Ähm, deine Einschätzung zu dem ganzen Karussell und ja auch zu, zu dem Trade von, von Matt Ryan?
2: Ja, fangen wir mit Matt Ryan an. Matt Ryan ist natürlich nicht mehr der Matty Ice, wie der vor fünf Jahren war, keine Frage aber er ist immer noch ein guter Quarterback und in den Umständen, die die Colts ihm bieten, kann er noch funktionieren. Ich glaube, ein, zwei Jahre hat er noch im Tank. Ähm, generell, Quarterbacks spielen ja auch deutlich länger, wollen auch deutlich länger spielen und ähm, von daher ist das für die Colts ein klares Upgrade und die Colts sehe ich dementsprechend auch als Gewinner in diesem ganzen Quarterback-Karussell. Ähm, als Verlierer muss man ganz klar sagen, sehe ich natürlich zum einen Seattle, aber das war zu erwarten. Nur dass Seattle den Rebuild irgendwie nicht so ganz äh, und vor allen Dingen die Washington Commanders, die irgendwie ähm, ja, die es irgendwie nicht hinbekommen haben. Die haben diesen Panikmove mit Carson Wentz gemacht. Sie hätten tatsächlich eigentlich auch so Matt Ryan oder Baker Mayfield oder so günstiger haben können, wenn sie nur ein bisschen geduldiger gewesen wären. Tja, haben sie nicht gemacht. Also das sind für mich großen Verlierer. Baker Mayfield ist ein ganz großer Verlierer. Einfach die Art und Weise, wie die Browns mit ihm umgegangen sind. Er hat dann ja auch ganz klar als emotionaler Mensch, als der bekannt ist, die Konsequenz auch direkt gezogen. Vor allen Dingen, als die Browns dann zuerst zurückgerudert sind ja wie bei Mayfield doch, da hat er gesagt, nö, nö. Für euch nicht mehr. Also jetzt steht er halt ohne Franchise noch da. Wird halt schwierig. Aber ähm, eine ganz große Frage ist äh, für mich und vielleicht ist die das auch für euch. Ähm, ich muss jetzt gerade echt überlegen, damit ich die nicht schmeiße, die immer durcheinander. Es ist Trey Lance, ist der Quarterback 49ers. der 49ers. Richtig? Ja. 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 Aber Es gibt noch einen Justin Fields, der ist bei den Bears, meine ich. Und wie heißt der Backup-Quarterback von Tom Brady? Heißt er nicht auch Trey? Nee. Er war auf jeden Fall auch da auch irgendwas mit L, meine ich. Ich werfe die immer gerne mal durcheinander von den Namen her. Ja, auf jeden Fall Trey Lance. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Jimmy G nicht mehr getradet wird. Und ich glaube, dass deswegen ein großer Verlierer dieses Quarterbacks-Karussell tatsächlich Trey Lance sein könnte. Und ich wollte Niners, die einen Pick umsonst rausgeworfen haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was glaubt ihr?
1: Hm, ja. Also dass das das Jimmy G bei bei den 49ers bleibt ähm, so viele Optionen oder so viele gute Optionen oder vielleicht auch bessere Optionen ähm, haben die 49ers ja jetzt auf dem Markt äh, auch gar nicht mehr. Ich würde aber nicht ausschließen, ähm, Seattle ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit äh, mit Drew Lock in, äh, in diese in die Saison gehen. ähm da könnte ich mir vorstellen, dass die noch was tun ähm, und sich vielleicht äh, Baker Mayfield holen werden. Und wie du schon sagst, das, was die Browns da äh, auf dem Rücken von Baker Mayfield abgezogen haben, ist natürlich ähm, schwer fragwürdig unter aller Kanone. Da habe ich mir dann aber immer nur gedacht, Baker Mayfield hat sich nach drei Tagen beschwert, Twitter ist explodiert, äh, Tua macht die ganze Kacke seit zwei Jahren äh, fast mit, und äh, da, da sind sie immer alle so dabei und sagen, ja, mh, bla bla. Und, äh, und bei Baker Mayfield tun sie immer alle so äh, äh, bestürzt. Also ähm, wir kennen das ja gut genug, auch als äh, Anhänger unserer Franchise, dass äh, mit Starting Quarterbacks äh, teilweise auch nicht zimperlich umgegangen wird. Ich nehme auch nur, nur mal als Beispiel, um das mal zu sagen, den Namen Josh Rosen in den Mund, mit dem... <lacht> ging das ja ähnlich.
2: Ryan Tannehill. Den haben wir mit, eigentlich fast schon mit Schimpf und Schande vom Ruf gejagt. Wie viel haben wir für ihn bekommen? Fünf-Runden-Pick? Fünf
1: ja, also für den Top-Ten-Quarterback? Die Titans lachen uns heute noch aus. Aber gut. Naja, zufrieden sind sie. Also gut, die Titans Germany sind vielleicht zufrieden. Das haben wir ja gehört. Ähm, aber man liest so auf Twitter immer quer, dass äh, auch die Titans sich ähm, mit äh, Ryan Tannehill jetzt nicht äh, so optimal aufgestellt sehen. Von daher.
0: Ja gut, es ist ja hauptsächlich der Vertrag, denke ich, der bei, äh, bei Ryan Tannehill jetzt das Thema ist. Ne? Also das sollte man, denke ich, definitiv noch im Kopf behalten, dass der Vertrag nicht unrelevant ist bei einer solchen Sache und zum damaligen Zeitpunkt war es okay, also zum damaligen Zeitpunkt vielleicht war es ein bisschen wenig, aber es hat, er hat ja keine Zukunft mehr in Miami Ryan er war ja verbraucht, dementsprechend aber gut, da haben wir, ich denke oft genug drüber gesprochen und wir müssen jetzt nicht mehr über unseren Ex-Quarterback in dem Maße reden da ja aktuell andere Sachen dann einfach relevanter sind, ähm, ja, über einen Quarterback, der jetzt frisch getradet wurde, sprechen wir natürlich nicht. Das haben wir letzte Woche kurz angerissen und ich denke, dem Ganzen bieten wir hier keine Bühne in dem Maße. Und ja, wenn da gibt es genug Podcasts, wo dieses Thema diskutiert wurde und diskutiert wird. Aber das machen wir an dieser Stelle nicht. Wir gehen rein in die ja, Spieler, die die Miami Dolphins geholt haben. Und bevor es groß wurde bevor wir, äh, nachdem wir die letzte Folge geschlossen haben, ähm, ja, habe ich mich quasi schon sehr gefreut, weil auf einmal hieß es, dass die Miami Dolphins ähm, einen Fullback gesigned haben und zwar Alec Ingold, einen alten Wisconsin Badger. Ja, natürlich, was holen die Dolphins sonst als einen weiteren Wisconsin Badgers So muss es sein und ja, Alec Ingold ist einer der alle der Fullbacks, die ja wirklich hart Fullbacks spielen, aber der auch ab und zu mal einen Ball fangen kann, aus der aus je nachdem welcher Formation raus, das funktioniert auch, ich habe ihn im College gemacht, logischerweise, ähm, fand es damals schade, dass wir ihn nicht geholt haben, weil das auch 2019 zu der Zeit war, wo wir auch viel mit, was heißt viel mit Fullbacks gemacht haben, aber wo wir auch mal den einen oder anderen Fullback uns ins Team geholt haben, ich dachte, ja, hm, hm schade, und äh, Egal, jetzt ist er ja da. Tobi, die Vertragdetails bei Alec Ingold, wie schauen die aus? Zwei Jahre 6,5 Millionen,
1: der gute äh, Alec Ingold. Also einer der ähm, besser verdienenderen äh, Fullbacks. Ähm, 2,0 Millionen äh, Jahresgehalt äh, grundlegend im Jahr 1. Dazu 750.000 Signing-Bonus. Im zweiten Jahr steigt es äh, steigt es leicht an. Da kriegt er 2,6 Millionen Base. Äh, und wenn das Roster im zweiten Jahr noch schafft, ähm, kriegt er auch einen Roster-Bonus so sodass der Capit im Jahr 2 bei maximal 3,75 Millionen liegt. Also ist nicht ganz ohne, aber wie Rico schon sagt, es ist auch wirklich einer der Fullbacks, wenn man sie vernünftig äh, und richtig einsetzt, ähm, der auch etwas zu leisten Stande ist. Also, mir hat der Move tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, hatte ja dann, was Football Deutschland angeht, auch einen, äh, auch einen Nebeneffekt. Ich hatte ja persönlich mit einem deutschen äh, NFL-Spieler für unser Dolphins Drive geliebäugelt. Der gute äh, Jakob Johnson ist dann als Nachfolger von Alex, äh, von Alec Ingold ähm, zu den Raiders gegangen.
0: Das ist korrekt. Uh, Micho, wie sehr freust du dich, dass die Dolphins wieder einen Fullback haben? <lacht> ich glaube,
2: da braucht man mich nicht groß zu fragen. Ich liebe es, ne? Ich liebe, ich liebe Fullbacks. Ich äh, finde auch Alec Ingo eine verdammt gute Verpflichtung in dem Bereich. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsst ihr mich korrigieren. Es ist es der zweitbestbezahlte Fullback jetzt? Das ist korrekt. Nach Kaljuschtick. Ähm, von daher Adrian Franke hat es schön getwittert, so von wegen, falls noch irgendjemand einen Zweifel daran gehabt hat, welches System wir fahren wollen bitteschön, da ist es. Outside-Zone-Running-Game mit einem Fullback, der auch fangen kann, der im Receiving äh, ganz okay ist. Generell loaded Backfield, würde ich sagen. Ähm, ich finde das eine hervorragende Verpflichtung. Und auch wenn sie etwas teurer war, für den hat man den Cap Space Und ja, finde ich gut. Also ich wüsste nicht, was ich daran kritisieren sollte, wenn ich ehrlich bin.
0: Wunderbar. Nee, wie kann man denn auch einen Move kritisieren, der einen Badger beinhaltet, das äh, ist ja ja, es macht man ja nicht. Na, ne? es ist klar, ich meine, nur die besten Spieler kommen daher dementsprechend. Das passt soweit und dann haben die Dolphins nicht nur Alec Ingold verpflichtet, sondern tatsächlich einen weiteren Wide Receiver, und der Wide Receiver, äh, White -Receiver sag ich schon einen Running Back und der war so ein bisschen ja irgendwie halb unter dem Radar, aber dann ja, war er dann doch da sozusagen. Und die Rede ist natürlich von keinem anderen als Raheem Moussel. Raheem Mursa hat in der letzten Saison jetzt nicht viel gemacht, war die ganze Saison verletzt nach einer Verletzung im ersten Spiel gegen die, die Detroit Lions und hat bei den 49ers gespielt, also unter Mike McDaniel schon trainiert die letzten Jahre. Und ja, ein richtiger Speedster, wenn man das so sagen möchte, wenn er denn nach seiner Verletzung wieder den Speed wiederfindet. Tobias, auch hier bitte einmal die Vertragsdetails. Das ist relativ einfach. Der junge Mann hat nämlich
1: einen äh, Einjahresvertrag bei den Miami Dolphins unterschrieben, der insgesamt 2,125 Millionen ähm, wert ist. Davon sind 750.000 Signing-Bonus, 11.000 äh, Roster-Bonus äh, Bonus und ein insgesamter Cap-Hit von Knapp unter 2 Millionen, 1,936 Millionen. Der äh, große Vorteil daran ist, ähm, das Dead Cap liegt bei einer Million. Man riskiert jetzt also nicht so viel, sollte er nach seiner Verletzung nicht wirklich ähm, so hoch wieder auf die Beine kommen, wie man sich das vielleicht erwünscht. Generell, ähm, aus meiner Sicht muss man sagen, ein absolut zu erwartender Move. Ähm, er war... Free Agent, er hat in äh, seiner Karriere gezeigt, dass er ein sehr guter und auch äh, sehr gut einzusetzender ähm, Running Back sein kann. Besonders in den Jahren äh, 2019 und 2020 ähm, hat er das äh, deutlich unter Beweis gestellt, was er kann, wenn er im richtigen System spielt. Und ich gehe davon aus, dass natürlich die Verbindung zu Mike McDaniel eine Rolle gespielt hat, dass der aber auch ganz genau weiß, wie er die Stärken von Raheem Mostert einsetzen kann und äh, smarter Move, ähm, relativ günstig für, für, den, äh, für den Preis und sollte er wieder an die Leistungen herankommen, die er schon gezeigt hat, natürlich eine absolute Verstärkung.
0: Ja, Michael, die Dolphins äh, haben jetzt äh, gefühlt 200 Full-Running-Backs, sozusagen Full- und Half-Backs, unter Vertrag genommen. Äh, musste Mostert noch sein, oder sagst du, ah, hm?
2: Es war eine Gelegenheit, sagen wir es mal so. Also, ein Raheem Mostert, der fit ist, ist für unser Backfield eine, und für das System, das wir fahren werden, eine absolute Verstärkung. Ähm, Du könntest rein theoretisch, könntest du, könntest du ja, ne, ne, könntest du mit drei, mit drei äh, Running-Backs hinten stehen. Also, du wirst das Big-Batfield haben. Ähm, vom Run-Typ her ist Raheem Mostert halt anders als Chase Edmonds. Ähm, und die werden sich wahrscheinlich abwechseln. Ab, äh, Sie werden das Backfield splitten. Also, für alle Fantasy-Spieler würde ich nicht unbedingt auf unser Backfield setzen, weil ich glaube, dass die Snaps teilen. Vorausgesetzt, beide sind fit. Ähm, für das Geld und den Vertrag ist es ein Low-Risk-Move. High-Reward-Möglichkeit, also weil Raheem Mostert kann dementsprechend was machen. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch als Gaskin noch halten. Seven Ahmed haben wir ja den Tender, meine ich, gegeben. Ne? Hatten wir ja auch schon mal. Und ich glaube, das war es dann auch für unser Backfield. Das sind fünf Running-Backs. Ähm, vielleicht wird auch einer dann noch im Camp gehen müssen. Tatsächlich. Äh... Also, unser Backfield ist loaded und es war eine Gelegenheit, an der man nicht vorbeigehen konnte, finde ich.
1: War ja nun nicht zu, nicht zu teuer.
0: Ja, das stimmt schon, Tobi.
1: Ja, ähm, Micho, du hast es, es gerade äh, erwähnt. Ähm, ich hatte es mit dem, mit dem Deadcap von einer Million von Mostert angedeutet. Ähm, wenn wir mal sehen, äh, Savon Ahmed hat überhaupt kein Deadcap. Ähm, Miles Gaskin hat einen Deadcap von 21.000 Dollar die werden sich im äh, im Trainingscamp ordentlich battlen, die werden äh, die drei Positionen, so wie du das angedeutet hast, zusammen mit dann eben dem Fullback Ingold, wir haben ja noch einen, äh, einen Fullback im, äh, im Kader, wir haben ja von, ähm, von den Packers noch äh, John Lovett im Kader, auch der wird seine Möglichkeit haben, also die Besten werden sich durchsetzen, die, die wir nicht halten können, können wir günstig wieder abgeben und es bleibt spannend, wer sich da durchsetzt, aber in der Breite und auch in der Spitze ist das Running, Back, äh, das Running Game der Miami Dolphins durch äh, diese Verpflichtungen natürlich erheblich verstärkt worden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich denke, es kann sich jetzt keiner mehr beschweren, dass die Dolphins nichts auf Running Back tun oder ja, da nicht aktiv werden und Pipapo und wir müssen noch und hast nicht gesehen. Ich denke, das kann man jetzt zu den Akten legen, weil die Dolphins haben viel getan und ja, da muss man jetzt einfach schauen, was die Dolphins daraus machen können, beziehungsweise Mike McDaniel. Aber das traue ich ihm zu, dass er naja, dort äh, diese Spieler was macht. Rico,
1: unser bester Freund Omar Kelly hat jetzt natürlich äh, ganz schlechte Karten mit seinem Take seit mehreren Jahren, dass wir in der ersten Runde einen Running Back nehmen müssten unbedingt. Das äh, lässt sich ja jetzt nicht mehr so darstellen und lässt sich auch argumentativ nicht mehr erwähnen, selbst wenn man First-Round-Pick hätten.
0: Ja, also, ja, da bei dem Kollegen ist sowieso einiges aktuell verloren, aber, ja, keine Ahnung, schwierig, schwierig, ich, ich weiß es nicht. Was der momentan an Sachen raus hat, das ist eh, das kannst zu vergessen, also momentan ist es schwierig mit, mit Oma, das ist Ich Vielleicht echt.
2: müssen wir mal hier einladen, damit er sich mal rechtfertigen
0: kann. Um Gottes ja. Willen. Bitte, das wird schon ziemlich geil eigentlich, aber. <lacht> Sehr schön. Schauen wir mal. Nee. Gut, damit haben wir die beiden Verpflichtungen, die in der letzten Woche dann noch getätigt wurden, die wir nicht mehr in dem Drive untergekriegt haben, weil wir zeitlich ein bisschen anders unterwegs waren. Dann kommen wir zu einem Spieler, den die Miami Dolphins dann unter Vertrag genommen wurden, weil ja Dolphins Twitter schon wieder ausgerastet ist, weil Collins hatte einen neuen Vertrag unterschrieben bei den bei den Bengals und auch Brown hatte bei den Patriots wieder unterschrieben für zwei Jahre. Und ja, es war alles so scheiße, scheiße, scheiße und viele dachten schon, jetzt kommt wahrscheinlich ein Ultra-Panik-Move, aber so viel Panik war da irgendwie gar nicht mit dabei, würde ich so mal sagen. Und zwar haben die Miami Dolphins Left Tackle Taron Armstead unter Vertrag genommen. Der Gute hat bei den New Orleans Saints gespielt, kam 2013 als Third-Round-Pick in die Liga und hat seitdem geliefert. Er hat seitdem geliefert, er hat 20 Sacks in seiner ganzen Karriere zugelassen, in über 3, fast 3.500 Pass-Blocking-Snaps. Hat er 131 Pressure zugelassen. Das ist das, was manche Dolphins-Spieler nach zwei Saisons auf dem Zettel hatten, so ungefähr, oder haben, wenn sie diese dieser Snaps gespielt hätten, hätten sie wahrscheinlich noch, ja, wahrscheinlich das Zehnfache fast auf der Uhr gehabt. Also es ist wirklich ein Mann von Qualität. Und Tobias, ich habe gesagt, es war jetzt nicht so der Panik-Move und ich damit spiele ich natürlich auf, die, auf den Vertrag an den Terran Armstrong bei uns unterschrieben hat. Magst du uns ein bisschen durch seinen Vertrag führen? Naja,
1: so genau weiß man das gar nicht, wieso die, wie so die Verteilung ist. Man weiß nur, dass er, ähm, dass er einen Fünf-Jahres-Vertrag äh, unterschrieben hat, der ähm, wohl mindestens 75 Millionen Dollar wert ist, ähm, wovon 43,4 Millionen knapp ähm, garantiert sind. Das kann sich aber insbesondere auch äh, bei regelmäßiger Spielzeit, weil das ist ja so ein bisschen die Achillesferse im wahrsten Sinne des Wortes, die Armstead hat. Ähm, er hat Probleme in der Saison alle 17 Spiele zu machen. Und äh, wenn er das schafft, kann er bis, ähm, lass mich lügen, 87,25 Millionen maximal durch mehrere äh, Incentives verdienen. Und dann wäre er bei äh, den knapp 21, 22 Millionen, die auch äh, Sportrack vorher für ihn äh, predicted hat. Aber ähm, vom reinen Grundgehalt her, ähm, von dem, was so bekannt ist, liegt er bei 15 Millionen Dollar im Jahr. Und das ist äh, ein absoluter äh, smarter Move. Ich meine, klar, er war auch anderthalb Tage da, hat wahrscheinlich die, äh, die Rutsche im Training Center 35 Mal benutzt und äh, sieben Stunden lang da über seinen Vertrag gesprochen. Aber ähm, äh, was will man sagen? Es ist der beste Offensive Tackle, der verfügbar war. Es ist, äh, wie du schon sagst, Rico, ein Tier von äh, ein Tier von einem Spieler ähm, auf dem Platz. Ähm, bei den Saints war dann, äh, wurde wurde er dann auch äh, gebühren verabschiedet und er scheint auch Off-Field und im Lockerroom ein absoluter Leader zu sein. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen gelesen, er ist nebenbei auch noch äh, auch noch Rapper. Das heißt, äh, unser Haus-Rapper aus Miami Solo D hat wahrscheinlich auch noch seinen, seinen Spaß mit ihm. Und äh, das habe ich dann aber auch im Vorfeld schon gewusst, Frank Smith, unser Offensive Coordinator, ähm, war in den Jahren 2013 und 2014, die ersten beiden Jahre von äh, Taron Armstead in der Liga, Assistant O-Line-Coach bei den New Orleans Saints. Es gab da also eine Verbindung. Von daher, ich war relativ positiv gestimmt, dass er kommen würde. Und zu dem Zeitpunkt, vor knapp... 24, 25 Stunden war ich, äh, ja, gut, äh, ja, zwei Tage, eher vor knapp 40 Stunden war ich noch ein seliger, ein seliger Teufelswillen. Der Move okay. ist richtig stark.
0: Ja, doch, also, das, äh, das würde ich doch aussagen. Also, der, der Move, für und Armstead zu gehen, trotz dieser Verletzungshistorie, aber genau da auch anzusetzen, aber. Tobias, korrigiere mich, das ist ja trotzdem maximal ein 5 Jahre 87 Millionen. Das ist ja trotzdem maximal das Jahreslehr von 17,5 Millionen und nicht 21.
1: Äh, ja, richtig. Da hast du, hast du allerdings recht. Gut, ähm, ich
0: dachte, ich hätte den Mathe schon nicht aufgepasst. Äh, aber, ich passe äh,
1: sowieso nicht auf. Also er ist, er ist relativ günstig in dem Vergleich. Man muss jetzt natürlich gucken, ich rechne damit, dass das erste Jahr oder die, wahrscheinlich das erste Jahr relativ in Anführungszeichen günstig wird für Miami und dass das dann mit steigendem, äh, steigendem Cap Space in der Liga allgemein auch sein Gehalt nach und nach ansteigt. Und dass man wahrscheinlich, da wird man sich mit den, Date mit den Details wahrscheinlich noch ein bisschen auseinandersetzen, nach drei oder vier Jahren relativ günstig bei rauskommt, wenn er sich denn verletzen sollte oder wenn er die Leistung nicht zeigen sollte, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, wovon man wie du schon seine Karriere äh, auch etwas äh, transparent gestaltet hast, nicht ausgehen sollte, dass der in Miami völlig äh, da niederfällt.
0: Ja, also... Äh ich bin tatsächlich gespannt, weil er hat tatsächlich 2019 oder 2020 relativ viel gespielt. Ich glaube, er hat in der einen Saison einspielt, in der anderen Saison war er wegen Covid zwei Wochen raus und die Rest hat er gespielt. Letztes Jahr war er dann wieder länger raus äh, oder für ein paar Spiele mehr. ich muss man mal sehen, was da ist, aber ich bin da positiv gestimmt. Und es ist ja, natürlich haben die Dolphins jetzt ihre linke Seite mal eben kernsaniert mit, äh, mit äh, Connor Williams und mit Terren Armstead. Oh, äh, Micho, wie äh, hast du diese News aufgenommen und was sagst du zu der Verpflichtung, wie wirkt sich sie auf die äh, Miami Dolphins aus? Ja,
2: bringt die Online direkt auf ein anderes Level. Ähm, natürlich haben wir in der o immer noch Löcher, alles gut, aber Taron Armstead war einer, der, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, Tarek, ne, ich kann mir, bei, kann mir den Vornamen nie merken, Tarek Armstead. Taren. Terren, doch, Terran. Ich denke immer, Terren. ich spreche Eric
1: hören. Armstead ist der von den 49ers.
2: Ja, ja, eben. Und ich, ich denke aber von wegen, wenn ich Terran sage, ach nee. Äh, egal. Also, Terran ähm, Armstead ähm, bringt die O-Line auf ein anderes Level. Vollkommen klar. Ähm, ich finde allerdings eine Sache sehr faszinierend. Das hat eben auch mit Collins zu tun, der ja zu den Bengals ähm, gegangen ist. Es waren eigentlich ganz andere Zahlen prognostiziert. Jetzt können wir natürlich anfangen zu jubeln und sagen, ja, hier, Greer hat super verhandelt und alles toll. Ich glaube, das ist eine andere Konsequenz. Der Cap ist gestiegen. Was war die Konsequenz? Zuallererst mal wurden Quarterbacks, die schon Watson, Aaron Rodgers und so weiter, mit Rekordverträgen ausgestattet. Und als nächstes kamen die Receiver, namentlich Devante Adams und noch ein anderer hügeliger Receiver, ähm, wurden mit Rekordverträgen ausgestattet. Und irgendwo muss das Geld ja auf der anderen Seite an Positionen dann wiederum eingespart werden. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich jetzt von den Re quasi von den O-Linern wieder zurück zu die an die Receiver gegangen ist. Und dass deswegen tatsächlich generell die O-Liner weniger Geld bekommen haben, als man vor der Offseason dachte. Wenn man so generell durchguckt, sind die Verträge von den O-Linern allesamt nicht so hoch, wie man eigentlich gedacht hat. Ähm, nichtsdestotrotz, bis auf die Verletzungshistorie, finde ich, ist das, ein, ist das ein guter Move. Ähm, ich bin auch mit dem Vertrag natürlich einverstanden und, äh, kann nur sagen, von wegen, okay, wir haben, die linke Seite, die steht tatsächlich, ein bisschen was müssen wir in der o immer noch tun, meiner Meinung nach, aber das ist eine o auf der man definitiv aufbauen kann. Tobi?
1: Ich finde, ähm, wie, wenn du das ansprichst, dass die, ähm, wie die Preisgestaltung war, ähm, wir haben ja die erste quasi die erste Welle der der Signings abgewartet ähm, und ich denke, wenn wir ähm, wenn wir Terren Armstead in dieser ersten Welle ges schon gesigned hätten, hätten wir auch mehr äh, mehr bezahlt. Wir haben halt darauf gesetzt, dass Terren Armstead zu uns will und äh, haben so sich den Markt ein bisschen beruhigen lassen in in dem Sinne. Also ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir, wie gesagt, wenn wir ihn vier, fünf Tage vorher verpflichtet hätten etwa mehr bezahlt, so äh, haben wir dann ähm, oder hat, haben das Greer und äh, Shaw ganz gut gemacht und äh, haben sich nur um ihn bemüht, waren, äh, sind dann ja auch relativ zeitig aus dem Poker um ähm, um wie äh, heißt er jetzt nochmal den Right Tackle der Bengals den neuen von den von den Cowboys ausgestiegen. Leon ähm, Collins. Genau, richtig. Sind da, sind da ausgestiegen und haben uns äh, dann oder die haben sich dann nur auf Terran Armstead fokussiert und haben den umworben bis zum Geht nicht mehr. Ihn wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Honigs ums Maul geschmiert bis zum Geht nicht mehr. Die Verbindung mit Frank Smith war da. Und ähm, wahrscheinlich wird er auch das Konzept erklärt bekommen haben. Das hat ihm gefallen. Und es kann sein, dass er deswegen auf ein bisschen mehr. Geld verzichtet hat. Es wurde ja auch kolportiert, dass er bessere Angebote gehabt hätte, rein finanziell gesehen.
2: Ja, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, ähm, er hatte sich vorher noch nicht entschieden. Er hatte ja überlegt, bei den Saints zu bleiben, je nachdem, was die schon Watson macht. Und auch Collins hat ja weniger Geld bekommen, als man vorher kolportiert hatte, als man vorher gesagt hatte. Also von daher glaube ich, dass der Markt für Tech ist generell ein bisschen günstiger war, als man das vor der Offseason dachte, was uns natürlich, beziehungsweise der der Markt für für, ähm, für O-Liner, was uns natürlich letztendlich zugute kam. Ja, und ähm, das soll jetzt nicht als Kritik verstanden werden an, äh, an den an den Dolphins oder sowas, so nach dem Motto, ja, ihr konntet ja eh nicht anders. Ich glaube nur, ähm, dass es jetzt halt nicht nur nicht nur unser, unser Front-Office war, sondern dass da auch noch halt eben das noch mit eine Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, ich bin mit unter den, zu den Konditionen bin ich mit der Verpflichtung vollkommen zufrieden. Kann man nicht anders sagen.
0: Korrekt. Ähm, wenn wir jetzt schon bei der Online sind, dann äh, ja, hat, haben die Dolphins äh, hier auch einen anderen Move gemacht. Ich möchte über zwei Sachen sprechen. Zum einen ist Jesse Davis nicht mehr Teil der Miami Dolphins und ja, das ist in dem Sinne gut, weil die Dolphins eine Menge Cap, Space sparen und Jesse Davis einfach das Geld für die Leistung, die er gebracht hat, einfach nicht wert ist auf der Position. Das ist einfach so, das muss man so neutral sagen. Und das ist auch im Prinzip alles, was man dann dazu sagen muss. Das, was, und das muss ich jetzt auch nochmal loswerden, das, was ein Jesse Davis letzte Saison an Hass und Häme im Internet erfahren oder was über ihn geschrieben wurde. Das war ja absolut absurd. Also das, war ja, das war ja Niedertracht noch und nöcher, was da zum Teil losgetreten wurde gegen Jesse Davis. Wo ich denke, Leute, wo wo benehmt euch bitte mal. Also ich meine, ich bin ja auch einer, der manchmal eine flotte Zunge hat und dann mal ein bisschen zu viel sagt, anstatt ein bisschen weniger, was manchmal vielleicht vernünftig wäre. Aber Leute, das ist ein ganz normaler Mensch, der einen der Traumjobs der NFL hat, ja, der bei den Dolphins seit 2017 war, für die Dolphins über 4700 Snaps gespielt hat, der in 3000, also sagen wir, 350 Pass-Blocking-Snaps weniger gespielt hat, als, äh, als Armstead, Hat 22 Sex zugelassen, 187 Pressure. Und die letzte Saison war einfach schlecht. Die letzte Saison war seine mit Abstand schlechteste Saison bei den Dolphins. Und ja, vielleicht ist seine Karriere jetzt aber vorbei, weil er einfach nicht mehr die Leistung bringen kann. Ja, aber dass manche da irgendwie kopfgeldmäßig was aussetzen oder irgendwelche anderen Sachen sagen oder warum ist er noch auf dem Roster? Es hat uns doch nicht geschadet, dass er noch weiter auf dem Roster war. Es war wir hatten, wen hätten wir denn hinstellen sollen? Niemanden und jetzt wird es Leute geben, die sagen, oh, niemand ist immerhin besser als er. Nein, Leute, manchmal, also ich habe kein, ich habe kein Problem damit, wenn da mal ein Spruch kommt und auch hier haben wir auch immer mal wieder die No-Line und solche Sachen gemacht, ja, gar keine Frage. Aber sich einen Menschen so rauszupicken und da wirklich jede Woche jede Woche oder auch nach der Saison, jeden Tag, jeden Tag ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Da drauf rumzuhacken, boah, ich fand es maximal zu viel. Das wollte ich jetzt nochmal loswerden, weil jetzt nochmal die Zeit dafür da ist. Und Leute, atmet durch, wenn ihr sowas habt, beschäftigt euch damit nicht. Anstatt sowas zu schreiben... Schreibt einfach gar nichts, ja, ich, das mache ich inzwischen auch, ich schreibe zwar also noch viel, aber ich, ich lösche so viele Tweets von mir, das glaubt ihr mir gar nicht, weil ich selber merke, Leute, macht euch nicht über irgendwas was lustig oder so, das, das bringt euch im Endeffekt nicht weiter, ja, und gerade über so, oder solche Sachen zu, zu tun wie, ja, hier, bla bla bla, einfach, beschäftigt euch mit was anderem, beschäftigt euch mit was Positivem, macht eine Runde Sport, Schreibt einen schönen Artikel über sonst was oder, oder, oder. Ja, keine Ahnung, kauft eurer Mutter ein paar Blumen oder sonst was oder eurer Frau oder sonst wem. Das ist besser investierte Zeit als dummen Shit über irgendwelche Menschen zu verbreiten. Das äh, wollte ich nur dazu mal gesagt haben. Ich weiß nicht, Tobi, Micho, möchte noch einer von euch was über die Entlassung von Jesse Davis sagen?
2: Grund, grundsätzlich gerne. Also, Du hast es schon angesprochen, Jesse Davis hatte letzte Saison seine schlechteste Saison, aber es gibt ja einen Grund, warum wir ihn verlängert haben. Und es gab eine Zeit, wo er tatsächlich der beste Spieler unserer Line war und der einzige Spieler, der irgendwo konstant war. Ähm, Jesse Davis ist mit Sicherheit keiner gewesen, der einer Line den Halt geben konnte oder sowas. Aber ich erinnere mich an Zeiten, wo er als unsere Line nicht ganz so schlecht war, äh, hier auch zu diesem Zeitpunkt, als Dante Fowler und sowas dabei war, äh, wo er dann auch die dementsprechende Leistung mitgebracht hat. Und er hat für die Teufels die Knochen hingehalten. Ja, er hat eine grottenschlechte Saison gehabt. Ich finde auch, er ist jetzt zu Recht letzten Endes gekattet worden. Aber das war's auch. Also ich bin ja nicht so viel auf den sozialen Medien mehr unterwegs wie früher mal. Ich habe mich da ja wirklich deutlich von distanziert, auch von Twitter und so. Deswegen bekomme ich das gar nicht so mit, wie du das gesagt hast, Rico. Aber so wie du es gesagt hast, hört sich das schon sehr dramatisch an. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich von den sozialen Medien immer weiter löse. Ähm, weil nochmal: wer besser als Jesse Davis spielt, der hebe bitte den Finger. Und ich glaube, das wird keiner unserer Hörer sein.
0: Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Obwohl, na ja, gut, ich denke natürlich, dass die Dolphin-Spieler das hören. Und jetzt könnte natürlich Tyron Armstead seinen Arm heben. Ja. Das dazu. Tobi, äh, vielleicht noch mal kurz die Zahlen zum Abrunden, dann haben wir das Thema durch. Ja, wir hatten Ihnen ja vor, vor ein paar Tagen äh,
1: mehr oder weniger ähm, eine Verlängerung angeboten. Ähm, wir sparen jetzt 3,61 Millionen äh, Cap Space, äh, nehmen eine Million an Dead Cap mit und Jesse Davis mit 30 Jahren ist so flexibel einsetzbar. Also, er wird irgendwo in der Liga sicherlich äh, unterkommen. Er ist ein solider Spieler. Er war nie der High-End-Tackle, der High da sind wir uns alle einig. Aber er konnte dir halt konstant eine relativ solide Leistung auf mehreren Positionen bringen. Und wie ihr schon gesagt habt, das letzte Jahr war einfach auch nicht seins. Das muss man auch äh, nochmal ganz klar sagen. Wir, wir Uns war klar, dass wir die O-Line massiv adressieren und wenn wir da Spieler holen, müssen wir auf der anderen Seite auch Spieler äh, gehen lassen. Dass es dann Jesse Davis treffen würde, war schon aus finanzieller äh, Perspektive ja relativ absehbar.
0: Korrekt, das war ja das Spielchen, dass wir einfach noch keinen Tackle oder keinen all All-Liner da gesigned hatten und dementsprechend es auch keinen Bedarf gab, irgendwen rauszuschmeißen, weil nachher stehst du ohne Spieler da und ohne Spieler kannst du auch nicht spielen. Dementsprechend, gut. Haken hinter. Ähm, ja, wir können. Ja, dann lasst uns jetzt gerade bei den, bei den Entlassungen bleiben. Und zwar Alan Hearns ist auch nicht mehr Teil der Miami Dolphins wegen einem Failed Physical, also einer gefailten ja, medizinischen Untersuchung. Was ist denn gerade los hier? Ähm, ja, das dazu, Tobi, da vielleicht auch nochmal die Zahlen. Wir
1: sparen da 2,575 Millionen an, äh, an äh, Kapital, weil er kein Deadcap Cap mitbringt. Ähm, das, sind, das ist halt das Geld, was was die Dolphins durch dieses, äh, durch diese Entlassung einsparen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, er hat eine Saison wegen Covid äh, das Opt-out gewählt, hat eine Saison wegen Verletzung nicht gespielt. Ähm, das letzte Spiel für die Miami Dolphins hat er hat er, meine ich vor zweieinhalb, zwei, drei Viertel Jahren gemacht. Und auch hier, ähm, wir haben uns in der Wide-Receiver-Position uns äh, verstärkt. Ähm, da kam uns jetzt wahrscheinlich auch seine anscheinend angeschlagene Gesundheit äh, ganz gut zu Pass. Ähm, dass Allen Hearns nicht mehr Teil der Miami Dolphins werden würde, war ja auch relativ klar. Von daher, jetzt, wo man für eventuell weitere Moves noch das, äh, den Capspace braucht, schafft man jetzt halt sowohl als äh, bei der Anzahl der Spieler als auch bei den Verträgen nochmal wieder ein bisschen Platz. Und da war Alan Hearns einer der Ersten auf der Liste, auf den man kommen musste.
0: Ja, yep, und dann äh, ja, Micho, weiß nicht, hast du da Freundensprünge gemacht, als du davon hörtest?
2: Ja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es für verrückt gehalten, wenn wir es nicht getan hätten vor allem bei Alan Hearns, als er gespielt hat, meiner Meinung nach auch nicht die entsprechende Leiste gebracht hat. Ähm, ja, also von daher, ganz ehrlich, da tut mir Jesse Davis mehr leid. Bin ich ehrlich.
0: Ja, das kann man, denke ich, so unterschreiben. Weil Jesse Davis auch sehr, sehr viel für die Dolphins im Prinzip gespielt und dementsprechend getan hat und fast 5000 Snaps für den o sind natürlich auch hart. Gut. Damit kommen wir wohl zum Elefanten in the Room und zum Elephant in the Room. Wow, oh, jetzt mische ich hier alles durch und ähm, ja, gestern, es wurde auf einmal wild, ich, dadurch, dass wir, also wir haben ja Donnerstag heute und Tobi konnte am Mittwoch nicht, dementsprechend war ich dann beim Sport, es war so, es ist so vor vor, mal, vor meiner Crossfit-Stunde passiert und ich so, buh, Leute, ey, jetzt gehe ich zum Sport, danach explodiert doch mein Handy. Ich hatte x Nachrichten und hier und was ist jetzt und, äh, aber was ist überhaupt passiert? Ich meine, gut, alle, die, ja, diesen Podcast hören wissen, werden es vermutlich schon wissen. Und zwar haben die Miami Dolphins für den Chiefs weit, ehemaligen Chiefs Wide Receiver und sechsmaligen Pro Bowler Tyreek Hill getradet. Die Dolphins bekommen Tyreek Hill, die Kansas City Chiefs bekommen den 2022er First-Round-Pick Nummer 29, den wir von den 49ers bekommen haben. Den Second-Round-Pick an Nummer 50 und einen Viertrunden-Pick dieses Jahr. Zudem bekommen sie einen Viert- und Sechstrunden-Pick aus dem nächsten Jahr von uns. Also ein Gesamtpaket von fünf Picks für Tyreek Hill. Ich denke, die Viertrunden und 6-Runden-Picks sind jetzt natürlich im Wert nicht so exorbitant, aber ein First und ein Second Round. Pick, wie zu hören war, waren die Dolphins nicht alleine im Rennen, sondern die Jets und die Dolphins kamen so aus dem Hintergrund sozusagen und haben auch immer doch mitgeboten. Und ja, das Angebot der Jets, wenn ich das so weiß, Tobi, da kannst du gleich vielleicht nochmal mehr sagen, aber das Angebot der Jets war, was den Pick Wert betrifft, definitiv auf einem gleichen Niveau so dass es nachher wirklich die Chiefs haben gesagt, entscheide dich für oder die, also für die Jets oder für die Dolphins. Und Tyreek Hill hat sich, ähm, für ja, die Miami Dolphins entschieden. Ein weiterer Drew Rosenhaus-Agent, der den Weg nach Miami findet. Und jetzt können wir das natürlich abfeiern. Ähm, ich weiß nicht, Micho, hast du vorhin noch was zu sagen? Ja, ich
2: finde die Geschichte eigentlich ganz witzig. Ähm Du hast es irgendwie so über Twitter mitbekommen. Ich natürlich nicht. Ich habe es mitbekommen, als du es über Facebook geschrieben hast. Und zwar, ich zitiere, es sieht so aus, als würde Hill ein Dolphin werden, bekam ich als Nachricht. Und meine allererste Reaktion war, was Was wollen wir mit Taysom Hill? <lacht> das war echt meine allererste Reaktion. Und ich habe mich dann erstmal hingesetzt, habe Twitter aufgemacht und erstmal nachgeguckt, wovon du eigentlich redest. Weil damit hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet. Wirklich gar nicht gerechnet. Warum, kann ich vielleicht gleich auch nochmal sagen. Aber tatsächlich äh, an der Stelle, und ich finde es halt relativ lustig, dass man, weil wie gesagt, Taysom Hill, hä? Gut, ich habe dann gedacht von wegen okay, brauchen wir einen neuen Tight End, oder worum geht's? Aber, ja. Das war so meine erste Reaktion und Berührung mit dem Thema.
0: Ja, das... <lacht> okay, das ist natürlich schon äh, schon verdammt witzig. Also... <lacht> Okay, da, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wow. <lacht> wow. Ja, das ist ja auch wild geworden. Dann wäre richtig... Wow, dann wäre richtig Spaß drin, äh, drin gewesen in dem Ding. Dann hätten wir einen Three-Quarterback-Split spielen können. Äh, weil, ja, es gibt ja schon wieder etliche Witze auf Social Media über die Situation auf Quarterback. Ähm. Aber gut... Darüber können wir vielleicht im späteren Verlauf noch sprechen. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, ja, Tariq Hill, und jetzt könnte man natürlich vor Freude vor Freude irgendwie, war geil und toll, aber immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir haben hier lange und ausführlich über die show -Watson gesprochen. Und wir werden das nicht mehr tun, also über Watson sprechen. Man muss natürlich kann nicht sagen, wir können nicht hier Tage und Wochen lang immer wieder über Watson sprechen und uns dagegen aussprechen und dann eine Verpflichtung von Tyreek Hill einfach so abfeiern. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Auch Tyreek Hill ist einer dieser Spieler, die eine Vergangenheit haben, die man wissen muss. Bin ich zumindest der Meinung, man kann ein Sportler oder Sportlerinnen auch, man kann Prominente Leute, die im öffentlichen Leben stehen, die haben auch immer eine gewisse Vorbildfunktion. Auch wenn man das vielleicht manchmal nicht wahrhaben möchte, aber es ist einfach so. Sobald ich vor andere Menschen trete, habe ich eine gewisse Vorbildfunktion und gerade Leute, die diese Reichweite wie NFL-Spieler, Fußballspieler, aber auch ja, Schauspieler, Musiker und so weiter und so fort, wenn ich so eine Reichweite habe, dann muss ich mich bin ich an höheren gesellschaftlichen Normen, werde ich da gemessen. Und wir reden hier nicht über hohe gesellschaftliche Normen, sondern über Basics des Lebens, Dinge, die man nicht tut. Und zwar hat Tyreek Hill 2014, ähm, als er 20 war, war er bei Oklahoma State, Running Back und Wide Receiver, damals ja, im College diese Doppelposition sozusagen ausgefüllt. Und ja, kam, es kam zu einem Streit zwischen seiner damaligen Freundin und ähm, ihm, also Crystal Espinal das war seine damalige Freundin, die in der achten Woche schwanger war. Und ja, des, dieser Streit führte nachher zu Handgreiflichkeiten, in denen Tyreek Hill seiner damaligen Freundin ins Gesicht, in den Magen, also in den Bauch geschlagen hat, sie war schwanger und sie gewürgt hat. Das Ganze wurde angezeigt. Tyreek Hill ähm, hat die Nacht im, im, im Gefängnis verbracht und wurde später angezeigt. Ähm, ja. Und wurde halt von Oklahoma State ähm, entlassen. Hat dann später bei West Alabama weitergespielt und 2016 wurde er dann in der fünften Runde bei den, von den Chiefs getragen. Äh, gedraftet. Nicht getragen. Äh, entschuldigt. Ja. Ähm, der ganze... Die ganze Geschichte ist dann halt vor Gericht gelandet, wo er sich auch für schuldig erklärt hat und dann ähm, auf Bewährung, wenn ich das jetzt richtig weiß, auf Bewährung freigelassen wurde. Und diese Bewährung ist natürlich irgendwann ausgelaufen. Ja, das sollte man sollte man wissen. Und meiner Meinung nach war diese Strafe, also eine eine Bewährungsstrafe dafür, dass man seine schwangere Freundin schlägt, wirkt, das ist schon, das ist schon arg wenig und äh, das sollte man definitiv, definitiv gesagt haben. Es gibt, wir müssen darüber reden und wir müssen auch in diesem Maße einfach aufklären. Das kann man nicht so hinnehmen und deswegen macht es das für viele. Ich meine, viele haben gestern auch Tweets von mir vermutlich gelesen, wo ich mich, wo ich immer darauf wieder darauf hingewiesen habe, dass Tyreek Hill eben auch ein Frauenschläger ist. Und das steckt hinter dieser ganzen Geschichte. Und wir können auf der einen Seite nicht die Sean Watson kritisieren oder mehr und auf der anderen Seite Terry Kill abfeiern. Das funktioniert leider nicht so einfach. Ja, das kann, da, Man kann nicht auf einem Auge blind sein. Klar, man muss jetzt hier natürlich auch in der Schwere unterscheiden, weil natürlich massenhafter Sexual Assault gegenüber Frauen in 22 Fällen Dunkelziffer vermutlich vielleicht sogar größer, ist ja halt nochmal eine andere Hausnummer, aber es sind beide Sachen, die absolut nicht gehen und ja, das macht das Ganze natürlich ein wenig, ja, eigentlich das Ganze ziemlich madig, das, das möchte ich so sagen und deswegen, wir gehen natürlich gleich auf das Sportliche und so weiter ein, aber ich denke, es ist wichtig, zuallererst genau darüber zu sprechen und eben nicht über den Spieler Tyreek Hill. Ähm, Tobias, du hast gerne auch da was zu sagen.
1: Ja, ich hatte, ähm, <lacht> Michos erste Reaktion ist ja bekannt, meine erste Reaktion war, was für eine Scheiße machen die Dolphins, das kann da wohl jetzt nicht wahr sein. Du, du, du bist erleichtert darüber, dass sie den Quatsch mit dem, äh, dem Watson-Trade lassen. Du freust dich gerade extrem darüber, dass sie mit äh, Teron Armstead, äh, so ein, so ein gutes Signing gemacht haben und dann holen sie Tyreek Hill ähm, sportlich klar sprechen wir gleich drüber muss man nicht drüber reden aber ähm, seine Vita da ist ja nicht nur das Ding mit äh, mit mit seiner Freundin jetzt Frau ähm, sondern diese ganze Nummer die dann da 2019 mit äh, mit seinem Kind passiert ist da da bin ich als ähm, als Familienvater, als äh, mit Kindern arbeitender äh, Sozialarbeiter ähm, natürlich noch mal ein bisschen sensibler und hellhöriger und äh, klar sie, sie konnten ihm und sie konnten seiner jetzigen Frau nicht na nicht nachweisen, dass wer ihm wer dem äh, damals dreijährigen Sohn den Arm gebrochen hat, wie das war, aber klar irgendwo muss es ja herkommen und ich habe moralisch und auch von, von der Einstellung her gesehen extreme Probleme äh, damit, mich darüber zu freuen, dass Sch Spieler, Typen wie Tyreek Hill, die, klar, äh, man sollte jedem Menschen eine zweite Chance geben. Aber wenn man dann auf diese zweite Chance von 2014 dann noch sieht, ähm, dass da im familiären Umfeld nicht alles richtig sein kann. Weil, ähm, wie man ja auch gelesen hat, da die, ähm, das Jugendamt oder das Amt in, in Amerika ähm, die Familie überwacht und da eben ein Auge drauf hat. Das passiert ja nicht, wenn da alles in Ordnung ist. Ähm, das, wie gesagt, das weiß ich jetzt aus meiner beruflichen Perspektive. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich ist seit gestern Nachmittag, seitdem ich es mitgekriegt habe, ähm, bis heute, und es wird auch noch sehr lange dauern, ich habe mit der Personalie extreme Bauchschmerzen. Ähm, Gerade ihr und auch vielleicht viele unserer Zuhörer wissen, äh, wie wenig wie wenig von, von seiner Spielweise oder vom Charakter her ich äh, Odell Beckham Jr. mag. Aber ich hätte den tausendmal lieber bei den Miami Dolphins gesehen als Tyreek Hill muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da, ähm, mit diesem Move massive Probleme. Und, äh, wie du sagst, es madig, ähm, es macht mir keinen Spaß und ich habe die Befürchtung, dass ich, wenn das sportlich erfolgreich sein würde, ähm, den Spaß daran verlieren werde, ähm, Spiele der Miami Dolphins zu sehen, weil ich einen Spieler der Kategorie Tyreek Hill nicht unterstützen möchte und auch nicht supporten will und wenn ich dann sehe, dass äh, meine Franchise an in Anführungszeichen an der mein Herz hängt und an an dem ich an das ich mein Hobby gekoppelt habe, den solche Typen mit Kohle zuschüttet bis zum geht nicht mehr, dann äh, habe ich da massive Probleme mit und äh, man, man hört es mir an, das ist äh, gerade bei mir jetzt sehr emotional, das, die ganze Geschichte. Und ich finde es einfach nur zum Kotzen.
0: Ja, danke dafür, Micho. Äh, gerne auch deine Einschätzung zu dem Thema.
2: Ja, also ihr habt schon relativ viel von dem gesagt. Relativ viel. Ich kann nicht alles ganz unterschreiben. Ähm, aber vieles davon kann ich unterschreiben. Ähm, und egal wie es ist, also Terry Kill ist ein Frauenschläger. Und das kann ich nicht gutheißen, das ist gar keine Frage. Ähm, zwei Aspekte möchte ich jetzt mal ihm ja zu seinen Gunsten sprechen lassen, wobei ich allerdings vorsichtig sein möchte, denn ich möchte nicht, dass es heißt, ich würde in dem Beziehung der Beziehung Terry Keel unterstützen. Aber wir haben ihn nun mal nicht hier, wir haben alle unsere Meinung. Wir sind alle drei äh, moralisch davon schon ziemlich angefasst. Und ich finde, es ist zumindest so, dass man vielleicht mal versuchen sollte, auch die andere Seite zu beleuchten, ohne dass ich da wirklich hundertprozentig hinterstehe. Aber das Erste, das, hat, das hast du gesagt, Rico, im Vorgespräch, äh, Tayo hat seine Strafe bekommen. Das hast du auch gerade eben schon gesagt. Man kann darüber diskutieren, ob die Strafe gerechtfertigt war oder ob sie zu hoch oder zu niedrig war, mit Sicherheit. Aber er hat eine Strafe bekommen. Es ist also nicht so, dass er nicht verurteilt wurde. Und es gibt nun mal kein Lebenslang. Man kann darüber diskutieren, ob es da viel Lebenslang geben sollte, aber das ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu diskutieren. Er hat eine Strafe bekommen. Er hat die Strafe quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, abgesessen. Und ähm, dementsprechend könnte man sagen, okay, die alte Geschichte muss man vergessen, er hat sich verändert. Jetzt kommt diese Geschichte mit 2019 hinzu und mit der habe ich anderweitig echte Bauchschmerzen. denn Natürlich, man konnte niemandem wirklich was hundertprozentig nachweisen. Man konnte niemals hundertprozentig was sagen. Das ist kein Freispruch. Aber wenn man sich die damaligen Gesprächsprotokolle und so weiter anhört, sah es sehr stark danach aus, dass die Mutter seines Kindes doch, gerade bei so Telefongesprächen, die aufgenommen würde, versucht hat, ihn da irgendwo quasi ihm was anzuhängen. Das halte ich für durchaus möglich. Ich halte es nicht für, für, für unwahrscheinlich, dass Teilkehl da irgendwas gemacht hat. Das ist nicht die Frage. Aber ich halte es dafür relativ gut. Unglaubwürdig. Und wenn man dann sagen muss, man hat eine Zeugenaussage oder eine Geschichte, die sehr, sehr unglaubwürdig ist, oder wie im Fall des Sean Watson, auf den ich jetzt leider nochmal eingehen muss, ähm, über 20 Anklagen von Frauen, dann habe ich bei den über 20 Anklagen Schwierigkeiten mit der Aussage im Zweifel für den Angeklagten. Bei einer zweifelhaften Aussage könnte ich immer noch zugute halten, okay, im Zweifel für den Angeklagten. Das Letzte, und das muss ich ganz persönlich sagen, und da muss ich Tobi leider aufs härteste widersprechen, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, wenn das Jugendamt irgendwo was überwacht, ist es in der Regel dann, wenn es nicht nötig ist. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist für mich nicht mal ansatzweise Beweis, sondern fast schon eher ein Beweis für eine Unschuld, so wie ich das Jugendamt und so weiter kennengelernt habe. Von der sehe ich das nicht als Argument. Aber ich finde, da muss man zumindest noch differenzieren, ob man jetzt teilweise also wie man Tyreek Hill bewertet. Aber, und das sage ich auch ganz klar, rein aus einer moralischen Ebene dürfen wir uns da nicht aufs hohe Ross stellen. Das äh, fällt uns als Fans, glaube ich, relativ schwer, uns da auch so äh, darauf zu verzichten. Und auch ich weiß nicht, wie ich dann dementsprechend reagieren werde, weil das wirklich Personalien sind, wo auch ich starke Bauchschmerzen bei habe. Ja. Und das muss man bei, glaube ich, bei allem, was wir später noch sportlich sagen werden, ähm, müssen wir das im Hinterkopf halten. Und ich habe oft genug gesagt, auch bei Tony Brown oder sowas, äh, ich werde nicht aufgeben, das immer wieder anzusprechen. Und dann darf ich auch nicht aufgeben, das immer wieder anzusprechen, wenn es sich um
0: Spieler meiner Franchise handelt. Genau, ähm, richtig. Ähm ja, ich denke, diese Jugendamt-Geschichte, diese Diskussion lassen wir einfach mal jetzt draußen vor. Ich denke, es gibt ja einige Leute, die positive als auch negative Erfahrungen mit dem Jugendamt in, ich sag mal, administrativer Arbeit gemacht haben und ähm, ja, damit, damit belassen wir es, weil wir wollen jetzt hier keinen Podcast über das deutsche Jugendamt machen, wo wir über einen amerikanischen Staatsbürger sprechen, der in der NFL spielt. Ich denke, dort ja, das äh, kann man dann, könnt ihr uns sicherlich mal darauf ansprechen, wenn, wenn ihr uns in, in Personen seht und unbedingt über das Jugendamt sprechen wollt, dann können wir das sicherlich machen. Aber äh, ja an der Stelle wird es hier da im Podcast weniger zu geben. Mm. So, das, das dazu. Und ja, es ist halt, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, diese Sache 2019, das war sehr dubios, und man sagt dort im Zweifel für den Angeklagten. Kann man kann man machen, also ich habe mir das jetzt diesen Vorfall nicht mehr so genau angeschaut, weil mir einfach die Zeit auch fehlte, aber dann könnte man natürlich, auch, also kann man sagen, und da macht man sich das Leben einfach auch sehr einfach, man sagt, okay, er hat 2014 diesen riesen Fehler gemacht und er hat sich geändert und äh, ja, jetzt hat Andy Reid ihn halt hinbekommen und alles ist super, kann man machen. Aber auch hier sage ich, man sollte nicht müde werden, gewisse Sachen ähm, immer zu wiederholen. Und das Problem an solchen Geschichten ist einfach, wir kennen diese Leute nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist irgendwie ein Typ, den ich aus der Schule kenne und der hat sich jetzt echt ge geändert und das ist jetzt echt pipapo. Das kann man natürlich nicht machen. So und dementsprechend muss man immer wieder auch darauf hinweisen, man darf gewisse Leute einfach nicht damit ja, davon kommen lassen, beziehungsweise man muss, man muss es einfach sagen, man darf diese Leute, den Menschen, den Leid angetan wurde, die darf man einfach nicht vergessen, ja, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man, wenn Unrecht geschieht, eben dieses Unrecht auch benennt und aufzeigt, meiner Meinung nach, gut, äh, Tobi, Micho, möchte einer von euch noch was zu den Sachen, von Tyreek Hill, die nicht sportlicher Natur sind, sagen.
1: Vielleicht, vielleicht nur so viel sollte, sollte, ähm, sollten die Miami Dolphins vergessen haben, in diesen Monster Trade irgendwelche Sicherheiten einzubauen. Und sollte der junge Mann sich nochmal äh, irgendeine Nummer leisten, bin ich der Letzte, der, äh, der auf das Cap Space und auf die Kosten äh, guckt, die da auf die Miami Dolphins zukommen. Ähm, dann sollten sie ihn sofort und ohne Federlesen entlassen, so wie sie es damals bei äh, dem einen Running Back auch gemacht hat. Mr. Der Walton. Ja, ja, genau, richtig. Ähm, ja, Da ist dann scheißegal, wie viel Geld das kostet. Ich finde es sowieso schon generell fragwürdig, wie mit dem Thema äh, sportlicher, sportlicher Erfolg versus äh, ethisch-moralische Einstellung in der NFL umgegangen wird. Aber dieses Thema verfolgt uns ja jetzt auch schon über die letzten Jahre und, ähm, völlig egal. Dann möchte, dann will ich erst recht nicht mehr, dass, dass der noch das Trikot der Miami Dolphins trägt und dann müssen wir den sofort entlassen. Aber. Ja, klar, also, gut, da,
0: das ist, denke ich, kein, kein Thema, beziehungsweise keine Diskussion wert. Das sollte, das sollte
1: kein Thema sein. Ja.
0: Okay, es sollte keine Diskussion wert sein. Ich glaube, das, das ist die richtige, die richtige Geschichte da, weil ich denke, das sind wir alle auf der gleichen Seite. Ich muss aber auch sagen, ich sehe jetzt nicht direkt, warum jetzt direkt was vorfallen sollte, weil eben die Sachen jetzt schon etwas in der Vergangenheit liegen. Und er kann sich geändert haben. Deswegen, also, deswegen sage ich, das ist immer schwierig, aber nichtsdestotrotz muss man darauf hinweisen. Und äh, Micho
2: ja, ich weiß nicht, ob du Vertrag als 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 sportlich schon an Und Tobi hat gerade schon mit dem Vertrag angefangen. Ähm, vor dem ganzen Hintergrund muss man ja auch noch bedenken, ich glaube, er ist jetzt der zweiteuerste Receiver, der zweitbeste be bezahlte Receiver nach Devonta Adams. Und das ist ja genau das, was letztendlich passiert ist. Das sind die Folgen von, ähm, im Prinzip, von von, von dem Devonta Adams-Vertrag, wo andere Receiver plötzlich Begehrlichkeiten wecken. Sie wollen auch ein größeres Stück vom Kuchen abhaben und so weiter. Wir haben dem Ganzen jetzt nachgegeben. Ne? Und ähm, da würde ich da sagen, von wegen, da müssten wir jetzt erstmal die Vertragdetails genau angucken, weil ich glaube, Tobi hat noch, noch gesagt, so schlimm ist der Vertrag gar nicht, wie ich ihn ursprünglich gehalten habe,
1: oder? Ähm, da können hm. wir gleich zu kommen. Er ist aber der teuerste. Äh, er ist der teuerste äh, Wide Receiver-Vertrag. Ich glaube, er ist sogar der teuerste Nicht-Quarterback-Vertrag. Äh, äh, also, er hat Devante Adams da. Ähm gut hinter sich gelassen und das, was ich gesagt habe, ist, im ersten Jahr ist er nicht so schlimm. Das wird noch wesentlich schlimmer.
0: Naja, also äh, ja, okay, dann haben wir das eine abgesagt, also äh, abgeschlossen. Ähm, also da, wie gesagt, wenn ihr da auch zu Fragen habt, wie, wie die ganze Situation ist, da würde uns auch gerne natürlich eure eure Einschätzung interessieren. Wir haben natürlich von dem einen oder anderen schon ähm, die Einschätzung gehört der eine oder andere hatte auch eine sehr, sehr starke Meinung zu, ähm, was heißt sehr, sehr stark? also eine sehr eindeutige, eine sehr, ja, doch starke Meinung, ähm, eben die auch dahin geht, dass sie, warum machen die Dorf sowas? Und das soll es dazu jetzt erstmal gewesen sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt, wenn ihr dazu eine Meinung habt, gibt uns gerne auch eure Meinung, ähm, wie ihr euch damit fühlt und äh, ja, das. Das dazu. Ja, es hieß dann, die Dolphins haben ihm einen 4-Jahres-120-Millionen-Vertrag gegeben. Und ich denke, also er, damit ist er der bestbezahlteste Wide Receiver, definitiv. Aber ich denke, dieser Narrativ ist jetzt ein bisschen die 4 Millionen, 120, 4 Jahre, 120 Millionen, nicht 4 Millionen, 120 Jahre, ähm, sind aber auch eher ein Traumschloss, wenn ich das jetzt in den Vertragsstrukturen, die ich mir angeschaut habe, ist das Ganze doch etwas, in Anführungsstrichen, harmloser Tobi.
1: Ja, das kann man so sehen. Ähm, äh, aufgeschlüsselt ist das Ganze nach äh, nicht nach vier Jahren, sondern nach fünf Jahren und richtig heftig ist das letzte Vertragsjahr 2026. Ähm, 2022 und deswegen sind die Miami Dolphins ja momentan auch noch in der Verlosung drin, dass da vielleicht noch mehr kommt, äh, ist der Vertrag absolut lächerlich. Das heißt, er kriegt äh, eine Million knapp Base-Salary, 5,1 Millionen äh, Signing-Bonus, äh, hat einen Capit von 6,5 Millionen äh, knapp im, in 2022. Also das ist äh, für einen Spieler mit dem sportlichen Wert äh, von Tyreek Hill absolut lächerlich. Ähm, wird in den nächsten Jahren dann natürlich mehr. Ähm, 2023 liegt er bei 31,2 Millionen. Das geht dann, äh, geht dann wieder etwas runter, weil er nur in 2023 10 Millionen Rosterbonus kriegt. Die kriegt er in den anderen Jahren nicht. Ähm, deswegen äh, schwankt der, schwankt der, das Geld, was er gegen den, gegen den Cap zählt, immer so ein bisschen rauf und runter. Also, von 6 auf 31, dann wieder auf 25, dann bei 28 und wie gesagt, im, im Jahr 2026 würde er ein Grundgehalt von 43,9 Millionen Dollar verdienen und hätte einen Capit von 50 Millionen, aber da nach Jahr 4 ähm, der gute Tyreek Hill für 5,1 Millionen Dead Cap ähm, den Vertrag aufgelöst bekommen könnte, ist dieses äh, Letzte Vertragsjahr würde ich das aus äh, rein finanzieller Sicht jetzt nicht so entscheidend sehen, weil ähm, <lacht> wird er nicht erreichen. Und die Miami Dolphins wären total bescheuert, wenn sie ihn nicht nach vier Jahren äh, den Vertrag auflösen würden. Und ich denke, damit rechnet auch Tyreek Hill. Und damit rechnet jeder, der diesen Vertrag ausgemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tyreek Hill ernsthaft annimmt, dass er 2026 bei den miami Dolphins 50 Millionen Dollar äh, verdient.
0: <lacht> ja, das also, das wäre schon wild. Und dementsprechend muss man halt das auch mal rechnen. Es ist ja, dementsprechend es ist ein Vierjahres-95 Millionen-Vertrag und das letzte Jahr ist halt ein Void hier mit den 5,1 Millionen, äh, die aus dem Signing-Bonus generiert sind. Und das ist ein fünf, Vierjahres und im Durchschnitt 23,75. Millionen-Deal, so kann man das vielleicht, also ungefähr 24 Millionen pro Jahr. Also das stuft das Ganze natürlich schon mal ein bisschen runter. Wir haben jetzt die Zahlen mal ja, zum Beispiel aus dem, letzten, aus dem nächsten Jahr. Wenn man sich das anguckt, haben wir an Nummer 4 Michael Thomas 28,3 Millionen, Devonta Adams 30,5, DeAndre Hopkins 30,75 und Tyreek Kill 31,2. Also hier haben wir dann durchaus vier Wide Receiver, die für mein Dafürhalten auch durchaus in dem Top-Tier sind. Man muss jetzt bei Michael Thomas natürlich mal ein bisschen aufpassen. Und dahinter haben wir dann das nächste Tier. Das sind in der Range von 20 bis 24 Millionen. Und da sind wir dann schon noch, bei, schon noch bei so fünf, sechs Spielern. Und danach kommt dann der Rest. Da muss man auch aufpassen, welche Verträge kommen in den nächsten Jahren dazu. Und dann wird es tatsächlich, ich würde ich würde Wetten darauf abschließen. Ich weiß gar nicht, Justin Jefferson und Co. Ähm, dass Tyreek Hill 2024 nicht mal mehr ein Top-10-Wide-Receiver ist, was die Cola angeht. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich kenne die Verträge bei den anderen jetzt äh, jetzt leider nicht. Ähm, bei Devante Adams, der hat nämlich im letzten Jahr auch, der hat im letzten Jahr 40 Millionen Capit. Auch das wird er nie im Leben sehen. Bei den ähm, bei den, bei den Raiders, das muss man einfach dann auch realistisch sehen und dementsprechend werden aber einige Verträge in diese Regionen kommen in den nächsten Jahren von rookie Wide receivern die natürlich eingeschlagen sind, die über das teil, teil Hill vertrag hinausgehen. Damit ist zu rechnen und für mich, ich habe das, ich habe das gesagt, ich habe das über Devonta Adams gesagt, wäre ich bereit für Devonta Adams 30 Millionen im Jahr zu zahlen, ich habe dort auf Twitter gesagt, ja, weil ich, ich glaube, es waren 5 Millionen, 150 Millionen, 5, 5 Jahre. Was habe ich denn heute mit den Millionen und den Jahren? 5 Jahre, 150 Millionen. Das wäre so also 30 Millionen pro Jahr. Würde ich das Devante Adams zahlen? Das war so ein bisschen die Frage. Und wenn man das dann sich anschaut, welche Vice Receiver in den nächsten fünf Jahren dann auch bezahlt werden, dann sind ja drei bis fünf gar nicht mal mehr so teuer, weil da wahrscheinlich andere Vice dann mehr kriegen. Natürlich, dann spielt das Alter auch eine Rolle und so weiter und so fort. Aber es ist einfach ein sehr teurer Vertrag. Ja, man gibt einem Terry Kill damit natürlich den best, aktuell best dotierten Nicht-Quarterback-Vertrag. Und ja, das äh, dazu. Ich weiß nicht, Micho wurde dir das vorher genau schon so mal... Ähm, so aufgedröselt mit dem ganzen Vertrag. Wie siehst du das jetzt auf den zweiten Blick, in dem es nämlich nicht ein 4 Jahres 120-Millionen-Vertrag ist?
2: Also, ähm, tatsächlich, äh, ganz ehrlich, immer noch teuer. Das liegt aber daran, ich glaube, ich würde jeden Vertrag in der Richtung treffen, dass mir einfach, ähm, ich, ich, von solchen Summen kann ich nicht mal ansatzweise träumen. Also, äh, das sind für mich einfach unvorstellbare, irreale Summen und deswegen halte ich das für grundsätzlich irgendwie für sau viel. Punkt. Vielleicht, vielleicht wird es einfacher, wenn man, wenn ich es mir irgendwann mal nicht mehr als 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 Dollar oder sowas vorstelle, sondern als Sandkörner oder sowas, dann kann ich das Ganze vielleicht eher fassen. Dann kann ich die Höhe von so einer Sandburg oder sowas das Ganze angeben. Aber diese Millionenzahlen sind für mich quasi ja, nicht mehr wirklich real realisierbar. Also ja, einfach nur teuer, Punkt. Einfach nur viel.
0: Ja, ich, gut, ich glaube, der, ja, ich denke, ich sag mal so 99 Prozent unserer ZuhörerInnen ähm, werden mit diesen Summen nichts anfangen können, also es sei, natürlich, wenn wir jetzt da draußen wen haben, der das so sagt, so okay, das sind für mich Peanuts, mit dem können wir uns, der, da würde ich mich gerne mal auch mal drüber unterhalten, ja. <lacht> ähm, aber klar, es ist, es ist schon es ist schon verdammt viel Geld, aber jetzt ist natürlich auch, jetzt haben wir über die moralische, über den privaten äh, Tyreek Hill gesprochen, wir haben über das Geld gesprochen, also müssen wir am Ende auch noch über das Sportliche sprechen und da sprechen wir über einen Spieler, der ja unglaublich schnell ist, der in seiner NFL-Karriere jetzt sechs Jahre bei den Kansas City Chiefs gespielt hat, in sechs Jahren, 6630 Yards, äh, er er fangen hat, ähm, 56 Touchdowns äh, per Reception, dazu kommen noch einige per Lauf, und ja, das sind halt Zahlen, die sind, die sind absurd hoch, ja, er war, glaube ich, jedes Jahr irgendwie im Pro-Ball. Es ist, er ist einfach und äh, ich denke, All-Pro war ja auch zwischendurch. Er ist einfach vom, von der Qualität, ja, gibt es, ist es ein Top-5, Top 3 Wide receiver in der NFL. Und es ist, ich habe es gesagt, äh, ich habe es euch geschrieben, wir haben nach NFL Next-Gen-Stats jetzt die Nummer 14, die Nummer 20 und die Nummer 36 im Kader, was die Separation angeht. Und wir, wenn uns alle vor allem, ja, haben wir so hier, ja, Mike Gesicki ist ein Problem, was Separation angeht. Devante Parker ist ein Problem. So, und seitdem haben wir jetzt Jalen Waddle, wir haben Cedric Wilson und jetzt Tyreek Hill, die eben genau diese Position besetzen, die ich gerade genannt habe. Surreal, surreal, was die Dolphins gemacht haben da in dieser Offseason. Und ja, Micho, ähm, wie ist die sportliche Einordnung?
2: Äh, Zwiegespalten. Also, Tiger Kill ist individuell ein Top Receiver, ein, äh, Game Changer, hieß es so schön. Es ist, ist eine individuelle Waffe, die man auf verschiedene Arten einsetzen kann. Allerdings am besten aus dem Slot. So. Ähm, soweit erstmal der grundsätzliche Stand der Dinge. Wenn ich mir jetzt dann, ähm, genau angucke, was wir bisher so gemacht haben, was wir bisher so haben, verstehe ich ein paar Sachen nicht. Und zwar, im Prinzip haben wir den, den jüngeren Tyree-Kill-Klon im letzten Jahr gedraftet mit Jane Waddle. Der im Prinzip so ähnlich einsetzbar ist, die ähnliche Qualität hat wie Tyree-Kill. Wir haben jetzt also im Prinzip Tyree-Kill mal zwei oder Jane Waddle mal zwei. Natürlich bieten sich da einige taktische Möglichkeiten. Ja, also man kann mit zwei Slots spielen oder sowas auf jeder Seite, mit zwei slot receivern und äh, mit beiden immer wieder mal versuchen, vertikal zu gehen und so weiter. Beides sind übrigens Yards after Catch-Receiver. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, die kreieren größtenteils halt eben die Yards halt eben nach dem Fang. Ähm, das ist das eine. Ähm, also, das wäre die, und außerdem sind sie sind halt saumäßig schnell. Und damit äh, Speed Kills Und damit wird jede Defense ihre Probleme kriegen. Das ist klar. Allerdings, wenn ich allein schon mit den beiden da spiele, dann habe ich noch ein Backfield, wo ich mindestens zwei wahrscheinlich der Running Backs aufstelle. Die größtenteils auch eher über die Mitte kommen. Und ein Tight End, wenn wir einen richtigen Tight End hätten, der würde normalerweise auch über die Mitte kommen. Gut, Gesicki... Setzen wir dann vielleicht outside hin oder sowas. Aber man merkt schon, das bald sich alles an einem ganz bestimmten Punkt. Und ähm, das kann man machen. Das kommt vielleicht sogar den Stärken Tour ein kleines bisschen entgegen, weil Tour halt eben auf kurze Entfernung stärker ist. Ähm, das heißt, man sagt jetzt schon so von wegen, okay, tiefe Bomben wird es mit Tour nicht unbedingt geben, die super Tiefen kommen. Wir, set Bomben, wir setzen mehr auf die, auf die Yards after Catch und auf ein System, wo wir, äh, wo die, wo die gegnerische nicht weiß, was sie macht. Trotz allem finde ich es immer besser, wenn man verschiedene Waffen hat, die man auch verschiedenartig einsetzen kann, anstatt das Feld im Prinzip eng zu machen. Also normalerweise würde man das Feld ja sowohl in die Breite als auch in die Länge ziehen, viele 1 gegen 1 Matchups kreieren, um dann halt eben Separation zu, kre zu kreieren und den Speed ausnutzen zu können, den Receiver. Jetzt hat man es so, dass im Prinzip alles massiert, auf einen bestimmten Bereich des Feldes wird. In der Regel eher zentraler, nicht ganz zentral, also nicht nur zwischen den Hashmarks, sondern etwas zentraler und vor allen Dingen innerhalb einer Range von 10 Yards. Und darauf kann sich eine Defense konzentrieren. Und wenn ich dann den Preis wiederum sehe, über den wir gleich mit Sicherheit reden werden, muss ich ganz klar sagen, verstehe ich nicht, warum man so viel ausgibt für einen ohne Zweifel guten individuellen Receiver, der meiner Meinung nach die Offense aber nicht derartig weiterbringt, wie es der Preis suggeriert. Natürlich kann man daraus was machen, aber das Gesamtkonzept erschließt sich mir noch nicht ganz, beziehungsweise halte ich nicht für ganz so erfolgsversprechend vom preis leistungs her. So, aber individuell ähm, kann ich mir das schon vorstellen, wenn Jalen Waddle und Terry Kill beide auf dem Feld stehen, und äh, beide aus dem Plot heraus agieren und die Defense weiß gar nicht, wen sie zuerst covern soll. Ja, vollkommen richtig. Trotz allem habe ich da noch so meine leichten Zweifel. Da muss man einfach mal abwarten, wie es noch weitergeht. Ähm, da fehlt mir noch ein bisschen was. Und deswegen bin ich auch nicht so überzeugt davon, ob wir Devante Parker wirklich traden, weil er war tatsächlich neben Gesicki der Receiver, der halt eben die Contest des Catches gewinnt. Das machen Tyreek Hill und Jalen Waddle nicht unbedingt in dem Maß und ich finde sowas braucht man halt auch die Vielseitigkeit macht's und die Sorge ist halt dass wir ein bisschen einseitiger werden aber ich bin halt auch dafür da das ist meine Aufgabe hier im Dörflenschreif zu kritisieren äh, das Ganze positive rauszustellen, das werdet ihr jetzt eher machen dürfen
0: wow wir sind also die Fanboys jetzt uns damit sagen ja, es ist das okay ja kann, kann ich mit umgehen äh, Tobi die sportliche Einschätzung deinerseits? Du hast äh, rein sportlich den, äh,
1: den Herrn Hill schon äh, richtig einsortiert. Also wenn wir Top-5-Wide-Receiver der gesamten Liga sagen, dann äh, sind wir da sicherlich, äh, sicherlich auf einem guten Weg. Ähm, da ohne Ende. Also ähm, er nimmt zumindest... Tua, jegliche Form der Entschuldigung. Das heißt, äh, für unseren Hawaiianer bedeutet, bedeutet das kommende, äh, bedeutet die kommende Saison auf jeden Fall ein Dua Dai hier. Wir wollten dass er, wir wollten ihn evaluieren. Jetzt, jetzt können wir es. Ähm, wir wollten ihm Waffen an die Hand geben. Wir wollten ihm Protection geben. Tyreek Hill ist ein Versprechen, genau das zu tun. Tyreek Hill ähm, ist mit der schnellsten Spieler der gesamten Liga und ähm, wenn wir einen Speedster brauchen, if you want to go high, aim high, äh, er ist aus rein sportlicher Sicht der der optimale der optimale Fit, wenn du so wenn du so einen brauchst. Aber und ähm, das möchte ich zu mich auch nochmal sagen und das ist Jalen Waddle auch, ähm, das sind ja nicht nur solche Leute wie oh, John John Ross, glaube ich, ähm, den er einfach gerade Was? Den Correct. von den, den von den Bengals, den du lang schicken kannst, weil er schnell ist und äh, sonst hat er nichts zu bieten. Du kannst ja die beiden auch noch völlig anders einsetzen. Wir haben ähm, Jalen Waddle im letzten Jahr wenig so eingesetzt, wie wir ihn entsprechend seiner Stärken eigentlich hätten einsetzen können, Schrägstrich müssen, weil eben die Zeit einfach äh, schlichtweg nicht da war. Also du kannst mit denen auch was anderes machen und du musst nicht unbedingt äh, nur langes Brot und gib ihm. Ne? Das ist ja das, was, äh, das ist ja das, was Twitter auch immer sagt, wo sich Twitter jetzt über äh, über die Miami Dolphins ähm, ähm, lustig macht, so nach so nach dem Motto, äh, ja, äh, Tua kann doch gar nicht so lang, kann doch gar nicht so weit werfen, äh, Terry Kill bringt denen doch gar nichts. Ähm, ich bin da guten Mutes, dass gerade unser ähm, unser Offensive-Staff da das richtige Spielsystem raussuchen wird, dass Tyreek Hill auf jeden Fall da in der Theorie und auf dem Papier eine, Bombenverst eine, eine Bombenverstärkung ist und uns sportlich äh, weiterbringt. Wir waren die 27. Offense, glaube ich, letztes Jahr oder so, oder 30. Also richtig, richtig mies. Und was die Dolphins da in dieser offseason äh veranstaltet haben, ähm, ist ähm, ja. Es ist zumindest so, dass wir, ich denke, zehn Plätze gut machen können, wenn es darüber hinausgeht. Ob Tua jetzt der limitierende Faktor ist, wird man alles sehen. Ansonsten, naja, wir evaluieren ihn vernünftig und äh, Zumindest können wir mit dem Arsenal und mit Tyreek Hill nach der Saison sagen, ob Tua äh, ein guter Quarterback in der NFL werden kann oder ob es das war.
0: Korrekt. Also ich sag mal, wir haben ja zwischendurch letzte Saison auch über die Chiefs gesprochen und Patrick Mahomes ist natürlich ein Elite-Quarterback, gar keine Frage. Aber wir haben letzte Saison bei den Chiefs gesehen, dass auch ein Patrick Mahomes sich vom Spiel ein bisschen angepasst hat. Er hat, Patrick Mahomes ist, hat 2018, 19 und über, also 9,6, 8,5 und 8,5 average, average Depth of Target gehabt. Letztes Jahr ist genau das passiert, was jetzt so ein bisschen auch pass allgemein in der NFL passiert ist. Die Passweite ist gar nicht mehr so, also die, die durchschnittliche Targettiefe ist, ist gar nicht mehr so groß. Ja, sie ist bei. Äh, bei Patrick Mahomes bei 7,4 letzte Saison gewesen und es gibt einen Quarterback in Miami der Tour heißt, der auch diese 7,4 hatte, im Durchschnitt das muss man natürlich jetzt immer ein bisschen vorsichtiger sehen, weil was genau wie ist die Zusammensetzung, aber episch viele Unterschiede in der Tiefe des, der Targets gibt es da nicht so und jetzt haben die die, die Chiefs natürlich jetzt keinen Jalen Waddle sondern sie hatten da halt Tyreek Hill Uh, Nicole Hartman, sie hat natürlich einen ähnlichen Spieler wie Mike Gesicki mit Travis Kelce, weil Travis Kelce inzwischen auch nicht mehr wirklich blockt, ja, das muss man da einfach mal fairerweise sagen. Da gibt es aber trotzdem natürlich ein paar Unterschiede noch zu Mike Gesicki. Aber ich traue den Dolphins zu, Janet Wardle und Terry Hill so einzusetzen und das darum geht's so den so viel Raum zu bekommen, die, dass die beiden so viel Separation kreieren können, dass es eben nicht möglich ist, dass Tour in den Raum den Ball werfen kann. Die haben den Speed drauf und gib ihm. Und es ist egal, ob das jetzt, ob wenn du beim 40 Yard Touchdown 40 Yards hast oder 30 Yards After Catch zählt beide sechs Punkte. Just saying. Ja und das ist halt so ein bisschen, wo ich sage, Tyreek Hill öffnet diese Offense noch weiter und gibt Tua noch mehr Möglichkeiten, auch schnell den Ball loszuwerden. Wir hoffen natürlich, dass er den Ball theoretisch nicht schneller loswerden muss, beziehungsweise nicht in diesem schnellen Rahmen weiter feuern muss. Er könnte es aber. Und das ist das, wo ich sage, ein Tyreek Hill, der findet überall Platz, genauso wie in Jaden Waddle. Und ja, natürlich ist es richtig, Jaden, ähm, Tyreek Hill hat circa, letzte Saison hat er mehr als 50% weit, also knapp 50, knapp etwas mehr als 50% weit gespielt. Ja, also das, das ist schon äh, ordentlich, äh, was, was das angeht. Nee, äh, Entschuldigung, 46% tatsächlich. Ähm, aber auch da ist die Zahl dann deutlich äh, hochgegangen zum Jahr davor. Er hatte auch Jahre, wo er 60 oder fast 60% Outside gespielt hat. Und auch die das Argument, ja, ohne Patrick Mahomes, Pipapo, nein. 2017 gab es keinen Patrick Mahomes, der ihm die Bälle zugeschmissen hat. 2017 hat er trotzdem 1200 Yards erzielt bei sieben Touchdowns und durch Yards per Reception von 15,8. Ja, 102 Targets, 75 Receptions. Das hat er auch so geschafft und da hat er 60% wide gespielt. Tyreek Hill. Also, man kann ihn auch wide einsetzen, es wird super interessant sein, wie die Dolphins damit umgehen und ich, ich bin einfach so gespannt, was Mike McDaniel aus dieser Offense, aus dieser, einfach aus dieser kompletten Offense rausholt, weil also ich bin schon natürlich hyped da drauf und man soll da jetzt natürlich ein bisschen Vorsicht walten lassen, First-Year-Head-Coach, alles gut, aber ich habe das Gefühl, dass wir zum ersten Mal einen klaren Plan in der Offense haben seit keine Ahnung, seit Adam Gaze ist kann man das sagen, seit Adam Gaze? Aber auch da war es halt, wir hatten Jake Cutler. So, <lacht> also ich, ich hoffe, natürlich hoffen wir alle, dass Tour es packt, aber es ist jetzt die Möglichkeit natürlich für Tour zu zeigen, dass er auf dass er eben genau das kann, was, was alle gesagt haben, dass er akkurat werfen kann, eine hohe Completion Rate hat, dass er eben in gewisse Fußstapfen zeigen kann, ja? Und um es mit Fußballworten zu sagen, Tour, zeigt der Welt, dass du besser bist als Jimmy Garoppolo. Ja? So, das äh, ist ja sowieso, so, das würde reichen. Einfach ein paar Prozent besser als Jimmy G und du ziehst in den Super Bowl ein. Gerade mit dem, was wir gerade da bauen. Und ich weiß, dass ich da besser, dass ich das sehr positiv sehe. Für uns sind wir ein ganz klarer Playoff-Contender. Einfach aus der, wir haben uns in der Defense personell nicht verschlechtert. So, das ist Fakt. Wir haben natürlich einen Defensive-Minded-Head-Coach verloren, der eine Defense genial aufgebaut hat. Wir haben aber den Defensive-Stef zum Großteil behalten. Jetzt zeigt sich natürlich, wird dieses Team in der Defense besser, schlechter auf deinem Level bleiben? Das ist eine Frage. Aber das, was in der Offense passiert ist, ja, das, was in der Offense wie wir uns da verbessert haben, wie ich auch glaube, dass wir von dem Head Coach, von dem Coaching-Staff deutlich besser sind, das stimmt mich verhalten positiv. Ja, das wirklich sagt mir, wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben letzte Saison 9-8 gestanden und für mich sind das aktuell zwei Siege vermutlich mehr. Ja, das muss man ausschauen. Natürlich, der Schedule ist deutlich schwerer und die AFC ist ein ganz anderes Wasser als die NFC. Die NFC ist absolut ja, wenn du da in die Playoffs willst, herzlichen Glückwunsch. Da kann jeder in die Playoffs kommen aktuell. Also es gibt kein Team in der NFC, was ich direkt canceln würde. Vielleicht die Falcons. Entschuldigung, liebe Falcons-Fans. Ich hab euch lieb. Ich, ich, ich mag die deutschen Falcons-Community. Ich mag den Fanclub. Richtig geile Typen. Grüße gehen raus. Okay, da würde ich vielleicht sagen, schwierig. Aber ich wüsste nicht, welches die 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 Eagles sehen für mich aus einem, fast aus wie ein sicheres Playoff-Team. Die Eagles die würden in der AFC glaube ich gar keine Rolle spielen also mal ein bisschen auch kein disrespect gegen die Eagles vom gerade vom Gefühl her was ich so einfach mal jetzt ohne Vorbereitung raushauen einfach mal ein Hottag raushauen ja und das ist halt da gibt es so viele Möglichkeiten so viele Möglichkeiten und das stimmt mich verhalten positiv ähm, so ich denke jetzt haben wir zumindest auch sportlich über Tyreek Hill und was das für eine Dolphins Offense bedeuten kann gesprochen. Und Michael, du darfst natürlich jetzt auch weiter noch reagieren.
2: <lacht> Nur ganz kurz. Aber ich glaube, da sind wir uns doch jetzt alle einig. Playoffs sollen dieses Jahr sein. Und damit steht Mike Daniel auch direkt unter Druck. Tua sowieso. Also wir hatten es ja auch, da war Tobi ja nicht da, als wir, die, als wir die Folge gemacht haben, wo wir über unsere free Ages gesprochen haben. Da haben wir ge gesagt, von wegen, es kommt drauf an, wie wir das Ganze sehen. Die Franchise sieht es anscheinend so ähnlich wie du. Das heißt von wegen, okay, jetzt machen wir es, jetzt investieren wir richtig. Und das heißt aber auch, wir direkt von Anfang an, das erste Jahr ist nicht kein Eingewinnungsjahr, das erste Jahr nicht vorsichtig, sondern im ersten Jahr wollen wir in die Playoffs. Direkt jetzt im ersten Jahr mit Mike McDaniel. In die Playoffs und vielleicht sogar einen möglichst tiefen Playoff-Run. Also, das sowieso, wenn, die, wenn wir die Playoffs erreichen, also ich sag mal so, in die, bis in die Divisional Round sollten wir schon kommen. Also nicht one and done sein. Das setze ich so dieses Jahr nach der Free Agency, gerade nach dieser Verpflichtung, mit, so, mit dem, was wir dafür aufgegeben haben, setze ich das jetzt voraus. Ich weiß nicht, seht ihr das nicht ähnlich?
0: Tobi?
1: Man, man, sollte, es, man sollte es vermuten, dass äh, zumindest, äh, und da gehe ich, geh ich auf jeden Fall hundertprozentig äh, mit dem mitrico also das ist äh, gerade offensiv, das beste Roster, was die Miami Dolphins ähm, seit Jahren, seit Jahren auf den Platz äh, stellen könnten, in der Theorie. Also das ist ähm, zu dem, was da was da teilweise auch im ersten Jahr unter, äh, unter Gaze, ähm, ach Quatsch, unter Gaze, unter Flores auf dem Platz gestanden hat, der im ersten Jahr unter Gaze wahrscheinlich auch, ähm, ein, äh, ein Quantensprung an, äh, an Potenzial und äh, Leistungsfähigkeit. Also das ist äh, aus rein sportlicher Sicht gesehen ähm, Wahnsinn. Natürlich ist die AFC äh, eng, aber wenn wir mal. Wieso sollen wir nicht über den AFC East Division Titel sprechen? Also dieser Trade zeigt ganz deutlich, zeigt ganz deutlich an, dass das das Ziel sein soll, ähm, sich auf, sich mit den Bills zu messen. Die Patriots hatten jetzt nicht, nicht gerade die beste äh, Offseason. Äh, die Jets sind noch nicht so weit, dass sie da, ähm, dass sie da in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, ähm, konkurrenzfähig mithalten könnten. Ähm, ich sehe uns ganz klar ähm, mit den Bills näher dran als letztes Jahr. Ähm, um den AFC East Division-Titel äh, kämpfen. Und wenn wir die Division holen, sind wir in den Playoffs.
0: Ja, also wie sehe ich jetzt die Sache rund? Natürlich, Playoffs wären geil, keine Frage. Aber ich habe gerade, ja, das ist so ein bisschen die Bremse, ich drücke. Wir haben einen Rookie-Head-Coach. Da muss man trotzdem immer noch einen gewissen Welpenschutz natürlich da an den Tag legen, und es wäre, natürlich wäre es schon ein bisschen enttäuschend. Aber ich würde deswegen Mike McDaniel nicht anzählen. Ja, man, es gibt genug Gründe, warum was nicht klappen kann. Und ich werde auch nächstes Jahr, wenn es nicht geklappt hat, vermutlich eher einer dieser Personen sein, die Mike McDaniel noch die Hand von Arsch gehalten hat. Vermutlich. Ich weiß nicht, wie das Jahr laufen wird, aber es kann passieren. Und nicht, dass ihr es dann sagt, boah, Rico hier, ich habe es euch jetzt schon gesagt. Ja. Ich habe es euch jetzt schon gesagt, es kann dazu kommen. So, das dazu. Und wir haben aber auch da, ich sag mal, auf Quarterback gibt es für die nächste Saison eine klare Exit-Strategie, wenn man das so bezeichnen möchte. Wir haben zwei First-Round-Picks nächstes Jahr, das heißt, wenn im Draft irgendwas möglich sein sollte, kann man im Draft reagieren. Ansonsten kann man schauen, was für ein Veteran-Quarterback zur Verfügung steht. Vielleicht kostet Carsten Wendt nur noch einen Third-Round-Pick, man weiß es nicht. Ja, Aber <lacht> Ja, also vielleicht gibt es da eine andere Möglichkeiten, ne, die diese Saison noch nicht gab. Muss man sich dann genau anschauen. Aber ja, da da würde ich mir dann Gedanken drum machen. Aktuell bin ich, wie gesagt, verhalten positiv gestimmt. Ich würde mir, die Playoffs scheinen für mich realistisch, ja, auch wenn es in der AFC ein Pool an, ich sag mal, 10, zwölf Teams gibt, die um die Playoffs mitspielen irgendwie. Und nur irgendwie drei, vier Stück, die, wo man sagt, da ah, dieses Jahr vermutlich nicht. Also Texans, Jets sind so die Teams, wo ich sagen Jaguars. würde,
2: AS, hm? Jaguars.
0: Stimmt, Jaguars. Äh,
2: Patriots. <lacht> Wieso Jaguars? Ja,
0: pa Patriots würde ich, würd ich jetzt schon nicht mehr, mehr ausschließen, weil Patriots sind irgendwie immer also würde ich jetzt per se erstmal nicht ausschließen wollen. Wenn, wenn, weil du, wir kennen, ja, wir kennen, wir kennen alle die Patriots, das ist ja das Problem. Ja. Und dementsprechend, aber, aber vom Rest ist es so, ich, ich, Steelers, sehr, sehr schwierig. Aber ansonsten.
2: Ja, Moment, die haben immer mit Stubiski.
0: Stimmt. Wir sind also Playoff-Contender. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Automatisch. Weil mit Schubisky diesen Quarterback-Stat hat, dass er kaum Spiele verliert. Bei den, bei den Browns muss man vielleicht drauf schauen. Ich hoffe, dass. Ähm, ich hoffe ja, weil, weil. Ich hoffe ja, dass The Shawwwots noch verknackt wird. Es ist ja noch was aufgetaucht. Wir wollen hier nicht darüber reden. Aber die Browns sind ein bisschen. Muss man schauen, wie wenn wenn sich das alles klärt, wie lange der Shawwots gesperrt werden sollte. Und ansonsten ist der Rest. Pff, der Rest kann, kann Attacke machen. Das will. Also, die nehmen sich, man nimmt sich natürlich auch in der AFC allgemein nachher selber die, die Siege weg. Ja, aber, also, ich sehe da durchaus viele Möglichkeiten, dass die Dolphins eine größere Rolle spielen, beziehungsweise von Anfang an eine größere Rolle spielen. Das in jedem Fall. Das, äh, ja. Also, so würde ich das beschreiben, Michel. Also, ja, ich, ich nehme jetzt schon mal den Hinterausgang, habe ich mir schon freigehalten, was, äh, was die Kritik am Ende der Saison angeht, wenn es dann doch nicht so kommt, aber, ja. Ja klar, Gr
2: Gründe kann es immer geben dafür und sei es Verletzungspech oder so, aber mal ganz klar, vom Coaching her, auch bei einem Rookie-Coach, äh, muss man doch ganz klar sagen, ja, so und damit gehen wir jetzt in die Playoffs, wir gehen all in, wie gesagt, bei dem, was wir für Tire Kill aufgegeben haben. Die andere Möglichkeit ist, dass Mike Medellin das gar nicht wusste, dass ihm das vor die Nase gesetzt worden ist, was bitter wäre. Das würde dann dafür sprechen, dass Greer einfach nur verzweifelt ist und irgendwie versucht, seinen Job zu retten. Was halt auch kein gutes Hin was auch kein guter Hinweis wäre. Aber ich will jetzt mal Benefit of the Doubt, will ich jetzt einfach mal hingehen und sagen, nee, das war so abgesprochen. Mike Medellin hat einen klaren Plan, den ich jetzt so nicht gesehen habe. Weiß wir die Schwierigkeiten, die ich angesprochen habe, ausmerzt. Aber dann sind die Playoffs schlicht. So. Weil ansonsten hat es nicht funktioniert. Und wenn etwas nicht funktioniert für den Preis, den wir da aufgegeben haben. Denn, das sage ich auch ganz klar. Ich glaube tatsächlich, dass wir für die Picks, die wir aufgegeben haben, mehrere Spieler bekommen hätten, die das Team weitergebracht hätten. Vielleicht keiner von denen individuell so stark wie Tyree Kill. Ich glaube aber, insgesamt gesehen, wäre das Team halt deutlich stärker gewesen. Und das ist das, was ich an dem Trade letztendlich kritisieren muss.
0: Naja, also das ist für mich so ein bisschen... Ja, ich denke, aus der Dol Dolphins Vergangenheit kann man sagen, dass die Sachen durchaus äh, gut investiert sind, sportlich gesehen, weil, ja, du kannst natürlich jetzt auch Noah Egbinoggini nennen oder Austin Jackson, Spielverpflichtungen wie karl für Neu, die uns halt alle sehr viel Geld gekostet haben, aber im Endeffekt null oder wenig Effekt positiven Effekt in der Franchise hatten. Dementsprechend, das ist so ein bisschen ja, zweischneidiges Schwert, was man nachher wirklich aus den Assets hat, die man hat. Und ja, Tobi.
1: Du kannst es ganz einfach mathematisch runterbrechen und den Trade Value berechnen. Und dann kannst du dir die Frage stellen, ob Tyree Kill diesen Pick wert ist. Ich habe das in der in der Dolphins Community heute Nacht mal äh, mal durchgerechnet. Es gibt ja diese Draft Trade äh, Value Chart, die sich äh, die sich irgendjemand ausgedacht hat, die an an ein altes System von Jimmy Jackson, ähm, dem ehemaligen Head Coach in der NFL angelegt ist. Der hat das mal so aufgestellt, äh, wo für die einzelnen Draft Picks Punkte vergeben werden. Ähm, Dabei muss man wissen, äh, 2023er-Picks werden mit 50% des Wert des ursprünglichen Werts, in diese Berechnung mit äh, mit reingenommen. Und äh, da ist man ungefähr bei, ähm, wenn man die Picks zusammenzählt in diesem Wert, den die, äh, die die Dolphins abgegeben haben, diesjähriger Pick 11. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, ist Tyreek Hill einen äh, 11. Pick dieses Jahr wert? vom sportlichen Value her oder nicht das ist das ist die das ist der reine äh, Draft Value Aspekt und ähm, generell ist es ja eher so dass man sagt 50 der Draft Picks äh, wenn man wenn man dabei liegt oder wenn die einschlagen ist das äh, ist das gut ist das okay wir kennen alle unser letztes Jahr das war ein sehr gutes äh, Jahr, was die Picks angeht da sollte man eigentlich dann erwarten, dass das nächste Jahr vielleicht nicht so gut werden würde. Pick 29 ist jetzt auch nicht so derjenige Pick, wo man wo man groß noch wählen könnte, da muss man auf das auf das Board reagieren und ähm, wir haben noch einen äh, einen Drittrunden Pick, wo wir äh, wo wir Value raus äh, rausziehen können und wo wir wahrscheinlich so das ein oder andere kleine nicht haben. Wir wären sonst in den Draft äh, Best Player Available gegangen und ähm, ich sehe das jetzt nicht so kritisch und äh, aus dem Aspekt nicht so schlimm, äh, wie es sich vielleicht wie es sich vielleicht anhört, weil ähm, aus meiner Sicht und da unterscheiden wir uns ein bisschen Tyreek Hill ähm, vom rein sportlichen her. Ähm, eine absolut krasse Verstärkung ist und eben diesen Value, den er da von dieser, von dem Value-Chart her generieren äh, müsste, auch generieren kann. Also da gehe ich ganz, äh, da gehe ich ganz klar von aus, dass das den Wert widerspiegelt. Von daher sehe ich das gar nicht so kritisch. Eben auch wie Rico sagt, dass wir nächstes Jahr ja noch äh, Möglichkeiten haben. Die Spieler sind alle noch da. Ähm, und wir haben nächstes Jahr die Möglichkeit, wie gesagt, entweder uns gefällt Malik Willis, um mal einen Namen zu nennen, äh, wenn er nicht... Ne, Quatsch, der ist dieses Jahr, ne? Malik Willis ist dieses Jahr schon im Draft als Correct. Quarterback, ne? Ja. Ja, ja dann habe ich mich da... Ver wie heißt denn der vom, äh, von, äh, vom nächsten Jahr? Da gibt es ja auch so äh, so ein, zwei, wo man sagt, dass die, äh, dass die im nächsten Jahr stärker sein könnten als die diesjährige äh, Quarterback-Klasse. Dass man sich da vielleicht ähm, überlegt, ob man sich da bedient oder eben, dass einer der, ähm, der Veteran äh, Quarterbacks äh, der Liga, die entweder nicht einschlagen oder, ähm, oder eben in irgendeiner Art und Weise verfügbar wären mit mindestens zwei First-Round-Picks, äh, die die Dolphins einsetzen könnten. Ähm, durchaus auch äh, ist in der Lage. In der Lage wären, ähm, da den den Kader zu verstärken. Was mich äh, was mich in erster Linie interessieren äh, würde in dem in dem Zusammenhang, vielleicht müssen wir das gar nicht, weil ähm, der Quarterback der Baltimore Ravens, er hat ja auch eine Florida-Vergangenheit, Ross fand ihn, äh, fand ihn immer schon toll und bla bla bla. Ich glaube, bei dem läuft zwar äh, nach dieser Saison der Vertrag aus und noch hat er ihn nicht verlängert. Also, ja, aber bitte nicht. Naja, gut, Nö. aber ne, er wäre er wäre verfügbar. Sagen wir es mal so. Ja, schön, es sind viele... Oh Neil. Immer hast du so Horrormärchen auf Lager. Ja, pff. Ne, das, ist so, das ist so der, der mir als erstes einfällt, wo, von dem ich weiß, dass, dass bei dem 2023 der Free Agent wird, wenn er den Vertrag nicht verlängert. Wenn bei ich den, mal nach
2: Albträume kriege, bist du das schuld, Tobi.
1: Bitteschön. Da haben wir, nämlich einen, haben wir nämlich noch einen besseren Läufer, der äh, auch hin und wieder immer irgendwas äh, werfen kann.
0: Ja, gut. Äh, ja, äh, kurz zu der Draftklasse 2023. Bryce Young, Quarterback Alabama, CJ Schw TJ Stroud, Quarterback Ohio State, Spencer Rattler, Quarterback South Carolina das sind so die drei Top. Geschichten, Spencer Rattler ist natürlich <lacht> nach dem wilden Jahr, jetzt muss man mal schauen, wie er bei den Gamecocks aus South Carolina zurechtkommt. Das sind so die drei, die man da aktuell ganz oben in der, in der Verlosung hat und sicherlich wird es da den einen oder anderen geben, der dort der doch noch nach oben kommt. Das kann man, denke ich, definitiv sagen. Das nur dazu. Wunderbar. Gut, dann haben wir, glaube ich, soweit die ganzen Geschichten abgewickelt und alles, was, äh, ja, alles, was dazu wichtig ist, äh, gesagt. Es gibt auch, glaube ich, aktuell keine weiteren News mehr zu den Miami Dolphins. Sollen wir auf äh, Gerüchte eingehen? Du meinst über Devante Parker oder was? Nee, ich meine nicht
1: Devante Parker, ich meine eventuell einen. Äh in Anführungszeichen prominenten äh, Zugang. Ich habe da so einige äh, Dinge gelesen.
0: Ja, gut, aber das ist, dass sich da jetzt gerade wenig tut. Also wir können natürlich über den Honey Badger noch sprechen. Ähm, ja, wenn du unbedingt drüber reden willst, dann sprich jetzt. Naja, wir, so
1: wir sollten zumindest... Wir sollten zumindest in einem Satz erwähnen, nicht, dass, nicht, dass sie ihn jetzt eine halbe Stunde nachdem wir den Podcast aufnehmen, verpflichten, dass wir, dass angeblich die Miami Dolphins auch an äh, Safety Tyron Matthew interessiert sind, der ja zusammen mit Tyreek Hill bei den Kansas City Chiefs gespielt hat. Aber das kann ich mir nur beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja. Pf, ja. Ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass wir das finanziell da noch reingepresst kriegen und äh, das wäre wirklich äh, Völliger Wahnsinn dann mit, äh, dann mit Holland, mit äh, Matthew, mit äh, Jones, mit äh, Howard und mit dem anderen Jones äh, in der Secondary und mit äh, Nick Needham da an den Start zu gehen, das wäre wirklich, äh, pff, ja, Wahnsinn. Völlig auch wahnsinnig teuer.
0: Das, äh, ja, das stimmt. Da schauen wir mal, ob da wirklich... Also ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie was, was bei ist, aber ja, muss, muss man sich dann halt wirklich nochmal anschauen, nächst, in in der nächsten Woche vielleicht. <lacht> ja, muss man nächste
1: Woche drüber sprechen, wenn er dann hier ist.
0: <lacht> Korrekt, wäre auf jeden Fall wild. Ich würde es vielleicht gar nicht verstehen, weil wir doch, ich sag mal, JC Tretter wäre vielleicht noch interessanter jetzt für uns, weil er das Team vermutlich noch deutlich besser machen würde, als es jetzt ein Honey Badger machen würde. Aber darüber können wir uns ja dann in den nächsten Wochen noch unterhalten. Und äh, ich meine, gut, es wird dieses Jahr aller ja wieder den großen, äh, ja, ähm, den großen Mo Mock -Draft geben mit den ganzen Fanclubs und äh, Podcasts und so weiter und so fort. Ja, da werden wir tatsächlich so ganz ungewohnt jetzt gar keine Picks mehr zu haben so ungefähr. Die Dolphins haben das wenigste Draftkapital äh, der NFL aktuell in diesem Draft. Das ist ein bisschen verrückt, weil ich meine. Wir hatten jetzt zwei Jahre, wo wir eigentlich fast immer auf 1 waren und jetzt sind wir auf 32. F them Picks, ja, wie man bei den Rams so schon gesagt hat. Und gut. So, gibt es noch was, worüber ihr beiden jetzt sprechen möchtet? So sprecht jetzt oder schweiget bis nächste Woche. Nö. Wunderbar. Dann möchte ich sagen, dass es mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht hat. Es war eine wirklich, fand ich, fand ich, schöne Folge auch über die ganzen Dinge, die wir gesprochen haben, fand ich wichtig und auch richtig und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Lasst uns doch mal eure Meinung hören. Was sagt ihr bis zu der bisherigen Free Agency? Was sagt ihr zu den einzelnen Verpflichtungen? Und wie fühlt ihr euch bei der Tyre Kill Geschichte? Lasst uns das gerne hören. Und wenn ihr uns supporten wollt, wie ja, die Dolphins, ihre Spieler mit Geld supporten, dann könnt ihr das monetär tun. Ja, das geht natürlich über Patreon ab 2,50 Uhr im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Und dafür unterstützt ihr uns. Und das finden wir sehr dankenswert und bedanken uns bei allen Patreon-Supporter. Darüber hinaus könnt ihr natürlich sagen, nee, habe ich gar keine Lust drauf. Auch das finden wir vollkommen okay. Ihr könnt uns auch so supporten, indem ihr uns einfach überall da abonniert, wo es Podcasts gibt uns ein Review hinterlasst bei zum Beispiel Apple Podcasts oder auch bei Spotify, wo es ja inzwischen auch eine Sternebewertung gibt. Wir freuen uns über jede Bewertung. Danke dafür an all die Bewertungen, die da bisher reingegangen sind. Es ist wirklich schön einfach zu wissen, dass euch das so gefällt und dass ihr das so wertschätzt. Dafür einfach mal Dankeschön. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up!